1: Las przyjacielem człowieka eee, Witam wszystkich serdecznie w Radiu na fali W ten sobotni wieczór Ja tam, słuchajcie, mam imprezę w ogrodzie a Ale dzisiaj nie jestem na imprezie Dzisiaj jestem razem z wami I co, i zaczynamy tą dzisiejszą Hiperprzestrzeń, proszę państwa No to ja właśnie jak zwykle, bo ja prosto z ogrodu wybiegłem To może po prostu <śmiech> potwieram, co mam I po prostu zaczniemy jak zwykle, za mota musi być. Dobra, no ale to sobota, dajcie spokój. Kurczę i min kota, no jakoś tak. No to zaczynamy, proszę państwa. Think for and He, no to poleciało. Witam, witam zatem już oficjalnie w hiperprzestrzeni w Radiu na Fani. W Piękny sobotni wieczór, słuchajcie, jest naprawdę rewelacyjna pogoda, troszkę padało, ale teraz przestało padać i jest w ogóle wypas. Jest ciepło i fajnie. Także witam Was wszystkich gdziekolwiek, byście nie byli, czy siedzicie gdzieś w lodowych... Kurczę, skałach chciałem powiedzieć, w lodowych progach, gdzieś w Arktyce, czy jesteście na środku pustyni, tak czy siak, słuchacie właściwego radia, Radio Nafalia na fali, a Tomek. No właśnie, a dzisiaj w hiperprzestrzeni, moi drodzy... Kochani słuchacze, zanim w ogóle pozdrowiem, powiem wam jak zwykle kilka ogłoszeń i tak dalej, i tak dalej, jak zwykle trochę się dzieje na co dzień To dzisiaj w, do, w hiperprzestrzeni o czymś takim, co sobie wstępnie nazwałem poziom doświadczenia Także dzisiaj o poziomach doświadczeń, o doświadczeniach w skali makro, w skali globalnej generalnie w ogóle o doświadczeniu i naszej cywilizacji, która jest dookoła tego doświadczenia naszego Dokładnie o tym wszystkim dzisiaj Adres na Skype'ie to oczywiście radionafali.com Jakbyście chcieli się przykręcić i zadzwonić ze Skype'em Także zapraszam bardzo serdecznie Ja to oczywiście troszkę rozgadam tą całą opowieść No ale zanim oczywiście zacznę to przypominam Żebyście śmiało i wartko i gorąco I biegli sobie na stronę Radio na Fali Jeżeli chcecie posadzić ciekawych rzeczy Bo właśnie Pichon podrzucał kolejne Czekamy na trzecią część opowieści o podróży do Ameryki Południowej na Ajahuaskę. Dwie części już są, także bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy są ciekawi tematu z pierwszej ręki. No bo jest to po prostu relacja dosłownie co będzie mówić moi drodzy po prostu z pierwszej ręki. Relacja osoby, która tam była wszystkie te ceremonie odbyła swoje doświadczenia zanotowała, spisała i nam je przekazała. Okładnie. Także radio na fali.com, tam wszystko znajdziecie Pichontarium tak to się nazywa. A ja oczywiście zapraszam do naszego Facebooka naszego Twittera. Zapraszam jeszcze... Gdzie zapraszam? Na czata zapraszam Radia na fali. Ja już tam za sekundę się sam pojawię i się... W ogóle witam wszystkich, którzy są na czacie. Ja już się otwieram tu gdzieś z boku, żeby gdzieś tam kątem oka coś się działo w tym czacie. Ulala. No to chyba dało mi się. I oczywiście, słuchajcie, oprócz odwiedzania tych wszystkich miejsc typu właśnie media społecznościowe, tak? Słuchajcie, wpadnięcie czasami na banery, które są na stronie Radio Na Fali, na głównej stronie. A dlaczego nawiązuję tych banerów? Bo nie przez przypadek, ponieważ wydarzenie sezonu już nadchodzi. Dzisiaj rozmawiałem z Tomkiem, słuchajcie, mogę tak błęczusznie powiem. Przekazuję wszystkim pozdrowienia od Tomka Gruby, który razem z Michałem organizują, organizuje Konwent Wiedzy Alternatywnej, drugą edycję dokładnie, która się odbędzie już za już za parę chwil, 16 sierpnia, to już za parę dni jest, no może nie za parę dni, za miesiąc jakoś tak chyba, w Trójmieście, także zapraszam bardzo serdecznie, będzie będzie Kuba Babicki między innymi. No to ci, którzy słuchają Hiperprzestrzeni, doskonale wiedzą o co chodzi. Będzie wiele innych rzeczy. Na razie program jest tak wstępnie opisany. Ja dzisiaj rozmawiałem sobie z Tomkiem. Tam nie ma jeszcze pełnego programu spisanego, zdaje się tam jeszcze lada chwila, może jutro już będzie, czy coś w tym stylu. Są projekcje filmowe, są warsztaty, są wykłady, są panele dyskusyjne, są pokazy, są koncerty. Słuchajcie, będą misy. Ding. Ding. Tego typu rzeczy. Będzie, będzie. Co będzie? Będą konkursy, inne atrakcje Nie będzie się działo, w dwa dni to trwa Wszystkie informacje na temat Co i jak należy się do tego przygotować Co w ogóle tam będzie? Jeszcze więcej Znajdzie na stronie, tak jak wspomnę że Będzie nauka i duchowość, umysł Historia ludzkości, planety Ziemia Będzie zakazana archeologia O ewolucji będzie, doświadczenia paranormalne OOB, UFO Lucy Dreams i nie tylko Mechanizmy systemu, trochę o ekonomii NWO, tym co nas otacza będzie o niezwykłych wynalazkach Aha, i samowystarczających, samowystarczalnych technologiach, proszę Państwa. Także mm, mm, mm. będą też praktyki rozwoju duchowego i tak dalej, i tak dalej. Będzie, będzie się działo, słuchajcie. Także impreza sezonu dokładnie w trójmieście, organizowana przez Tomka i fraktalnych. A ja dzisiaj, grając z Tomkiem, słuchajcie, dogadaliśmy się, ale dogadaliśmy się jak nie było co się dogadywać, już jak w tym samym polu morfogenetycznym. Słuchajcie, materiały z konwentu wiedzy alternatywnej pojawiły się w radiu na fali, bo jest sporo materiałów, które właściwie nie ujrzały światła dziennego. Tego trochę jest. I myślę, że to do świetne prelekcji I się okazuje, że właściwie no, nie było takiej sposobności, okazji, możliwości, bla 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 opublikować. No i nagle się okazało, że dzisiaj tak rozmawiając z Tomkiem, kurczę, przecież no możemy wrzucić to, prawda? Wszystko na radio. No w sumie możemy, no. Tym bardziej, że jest to z konwentu wiedzy fraktalnej i niech promuje konwent, może będzie więcej zainteresowanych w następnym sezonie, żeby wpadli na konwent, dokładnie w ten sposób, niech jeden wspiera drugiego. No i tak od słowa, do słowa się okazało, że, że coś takiego będziemy organizowali, także przygotujcie się, żeby być może niedługo będzie trochę ciekawych rzeczy, a za tydzień w hiperprzestrzeni będzie nie kto inny, jak sam Tomek Gruba, czyli organizator Konwentu Wiedzy Alternatywnej od samego początku, także wszelkie pytania jakie macie na temat konwentu i nie tylko się wyjaśnią za tydzień w hiperprzestrzeni, dokładnie taki jest pomysł i tak to zrobimy, słuchajcie a tymczasem ja to się troszkę ogarniam z tym wszystkim, bo chcę tak sobie miło, radośnie wskoczyć w ten temat a temat jest taki troszkę, powiedziałbym, do dyskutowania nie jest może tematem technicznym nie ma tu nic nic do liczenia, nic do mierzenia, nic do doważenia. Jest to taki pewien bardzo intrygujący koncept, który jest, no można powiedzieć, bardzo szeroki w swoim, e, hmm, jak to powiedzieć, zakresie. W Słuchajcie, chodzi o to, że ta idea pasuje do kilku bardzo ciekawych historii i to nie tylko związanych czy to z archeologią, czy związanych z wynalazczością, a głównie właściwie chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, jest związana z komunikacją między nami. I z formą w jakiej zbudowaliśmy swoje społeczeństwo, opierając je na komunikacji. Dzisiaj troszkę, może wrócę do kilku refleksji tam jest sama Kenny gdzieś tam po drodze, w tych rozważaniach. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś refleksje na ten temat, na temat poziomu doświadczeń, proszę Państwa, bo jeśli dokładnie o poziomach doświadczeń w Radzie na Fali, to zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście się odezwali radionafali.com i oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie oprócz słuchaczy radio na Fali wszystkich widzów e, widzów wszystkich widzów i słuchaczy Radia Paranormalium bo tak oprócz tego, że jesteśmy słuchaczami, ja się czasami gapię, jak czegoś słucham w ekran, to też widzę, chyba jestem niejako i widzę i słyszę czy jakoś tak także pozdrawiam słuchaczy Radia Paranormalium bardzo serdecznie, tam też jest czat moi drodzy także jeżeli jesteście tam na czat, to tam na czat a możecie być też na dwóch czatach jestem na czacie radio na Fali, tak czy siak To zapraszam. To tyle. Z takich początkowych słów. (grywa) Aż nie wiem jak zacząć, słuchajcie, jestem po prostu podekscytowany. Jakoś tak chciałem powiedzieć. W sensie grill mnie w ogrodzie, odpuściłem tego grilla i tak siadłem i zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać. I mówię do was prosto, właściwie tak z imprezy. I miło. Prawie z lasu. Mam trawnik świeżo skoszony, ptaki śpiewają, on może nie ma dżungli, ale jest troszeczkę w tym stylu. Nie jest to żadna historia. Nie będę się opowiadał żadnych historii. Dzisiaj opowiem wam o kilku pomysłach na, na doświadczenie. Czym to doświadczenie może być? Jaka jest relacja między doświadczeniem a cywilizacją? I ogólnie. Taki ogólny będę dzisiaj. Słuchacie hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, retransmitowanej też w Radiu Paranormalium. Ja na miałem Tomek i dzisiaj... Dzisiaj mam taki... Troszkę może wakacyjny, chociaż nie do końca. Myślę, że całkiem ważki, istotny temat dla kilku z nas, a może dla nas wszystkich, a może dla całego świata. Zobaczymy, zobaczymy, proszę Państwa. Poziom doświadczeń. No to słuchajcie, o co chodzi z tym doświadczeniem? Może zacznę od takiej próby zdefiniowania w ogóle, o czym czym jest właściwie doświadczenie. No jest to po prostu odczuwanie. Tak zwyczajnie, po prostu odczuwamy. Tu jest zupełnie inny świat niż świat logiki, niż świat, który możemy zaplanować. To jest po prostu świat, który się dzieje u nas w głowie, dzieje się w sferze emocjonalnej, dzieje się na takich płaszczyznach, których niestety lub stety nie jesteśmy w stanie zarejestrować z reguły maszynami, nie jesteśmy w stanie nic na ten temat powiedzieć w sensie tego, tej samej informacji, jak na przykład o kawałku metalu, o kawałku stali albo o tego typu sprawach. Jest to coś, co się nam kompletnie wymyka, jeżeli chodzi o nasze kwestie poznawcze. Nie do końca, bo oczywiście jest fotografia Kiriałowa, Kiryana właściwie się poprawnie powinno mówić, która pokazuje to pole dookoła nas, które niektórzy nazywają aurą, niektórzy nazywają no, energią, co człowiek to inne nazwa. No i to jest takie jedno z tych niewielu urządzeń. A oczywiście, jak zwykle, w takiej sytuacji jest to urządzenie dyskusyjne. Niektórzy twierdzą, że pokazuje coś zupełnie innego, że to zupełnie jest to i że to zupełnie nie dochodzi. No ale no właśnie na tym polega cały ten świat odczuć, że wszystko właściwie się sprowadza tylko i wyłącznie do owego legendarnego, indywidualnego doświadczenia każdego z nas, tego, co się z nami po prostu dzieje. I tak próbując zdefiniować to odczuwanie, no to jest, to jest de facto. Tak mi się wydaje. Troszkę poziom naszej świadomości. Był ostatnio ciekawy artykuł w gazecie, jednej z polskich gazet, zdaje się, u Michnika, który był o pewnym eksperymencie neurologicznym, o tym, że wyłączono część mózgu i się okazało, że pacjent był świadomość. Oczywiście artykuł miał taki, opatrzony był tytułem, że oto odkryliśmy miejsce, gdzie mieszka świadomość. W rzeczywistości nie odkryto niczego, odkryto tylko sytuację, że jak się wyłączy pewien obszar mózgu, to po prostu wyłącza się człowieka. Nie jest to zbyt pionierskie, że tak powiem, odkrycie. Można by to zrobić troszkę taniej właściwie, tylko że chyba... No, nie wydając miliona dolarów za pomocą po prostu młotka, uderzy się młotkiem w głowę, też stracimy przytomność. To jest dokładnie ta sama historia. Później można zobaczyć, jaka część mózgu została uszkodzona. Przy czym naukowcom się udało wyłączyć część mózgu ponoć bez uszkadzania jej. To chyba największy ich sukces. No i, i z tego powodu ktoś padł na pomysł, że to jest nasza świadomość. No ale patrząc na świadomość z zupełnie innej strony, przynajmniej z mojej strony, ja to jak zwykle reprezentuję swój indywidualny punkt widzenia, czyli na to, że nasz mózg jest po prostu anteną Zwyczajnie do odbioru tych wszystkich sygnałów, a my jesteśmy tym jednym wielkim sygnałem z kosmosu, który tu odbiera to wszystko poprzez swoje zmysły, takie jak skóra, takie jak zapach, takie jak smak, takie jak przede wszystkim emocje myślę, że to jest najważniejszy czynnik, który definiuje nas jako żywą istotę tu na ziemi i definiuje też formę komunikacji między nami. Jakiekolwiek formy komunikacji, właściwie wszystko, co przekazujemy sobie nawzajem, to właśnie z tego powodu, że jesteśmy na tym samym chyba poziomie świadomości, tak można by to nazwać. To się przypomina troszeczkę taki klasyczny film, jak jakiś biały podróżnik ląduje nie wiadomo gdzie, gdzieś na końcu świata, gdzie wszyscy mają zupełnie inny kolor skóry i nikt nie zna jego języka. Go wyrzuciło morze, jest taki odrapany, obszarpany, rozbitek. Wychodzi na plażę i wita go lokalna wioska. I ludzie grani nie mają żadnego porozumienia między sobą, bo ten koleżka mówi albo po hiszpańsku, albo po angielsku, a lokalna wioska mówi w swoim lokalnym języku. I wystarczy kilka gestów rąk i nagle się okazuje, że gdzieś to pozorozumienie, gdzieś ta komunikacja zaczyna się bardzo szybko budować. Oficjalna teoria na temat komunikacji jest bardzo specyficzna. Taka, powiedziałbym, matematyczno-naukowo, no... Tu Pichon mnie poprawił troszkę, że chodzi o doświadczenie, ale do tego dojdę, ja do tego dojdę, bo doświadczenie to jest po prostu doświadczanie. Otóż to, czyli odbieranie tych wszystkich rzeczy przez tą antenę, ale to myślę samo, prześciero. Ja później może będę troszkę bardziej precyzował czasami niektóre pojęcia. I don't know, zobaczymy. Ale mniejsza o to, zostawmy, zostawmy, zostawmy te zbędne niuans <śmiech> i przejdźmy do historii. Ehm, oficjalnie nauka ma swój pogląd na to, Skąd się wzięła komunikacja i właśnie na czym się opiera komunikacja? Nagrodę Nobla nawet na to, za to przyznano w dziedzinie lingwistyki. Tą nagrodę dostał niejaki Czomski. taki lingwista, specjalista, który siedzi zajmuje się językami od paru lat. Oprócz tego części z Was może być znany jako adwokat obalenia nowego porządku świata. Taki ekstremalny, można powiedzieć troszkę socjalista. Ciężko określić do bo on właściwie jest takim troszkę trotskistą, socjalistą, ale jednocześnie nie chce budować NWO, ale z drugiej strony to chciałoby, żeby ludzie mieli lidera i tak dalej, i tak dalej. Takie troszkę pomieszanie z poplątaniem, no ale tak czy siak jest to w miarę inteligentny człowiek, któremu udało, udało się zbudować ciekawą koncepcję, która została potraktowana jako główna koncepcja, jako coś stałego w nauce jeżeli chodzi o języki, i formę komunikacji. O co chodzi? Więc Nomczomski stwierdził, że komunikacja bierze się z logiki. Komunikacja bierze się w ogóle jakakolwiek forma języka. Bierze się z tego, że mam jakieś słowo, które coś opisuje. W każdym języku może być kompletnie inne. I dodajemy do tego słowa drugie słowo. I dodajemy trzecie słowo. I dzięki temu otrzymujemy całe zdanie, które coś znaczy. I nie jedno słowo coś tam znaczy, a reszta to są takie, że tak powiem... Jakby no, to najprościej powiedzieć, takie kierunki, w których mamy użyć tego pierwszego słowa, czyli jeżeli na przykład powiemy, że Mariola, to z reguły powinniśmy dodać, coś jest, o co chodzi z tą Mariolą, czyli jeżeli mówimy Mariola, wyprasowała koszulę, coś w tym stylu, prawda? I to jest takie po prostu logiczne zaczepienie. Według oficjalnej nauki generalnie cały nasz język wziął się stąd, że mieliśmy jedno zdanie, mieliśmy coś w ręku i robiliśmy i się okazało, że trzeba to przekazać dalej i się okazało, że trzeba z, po prostu wymyślić nazwy na to, co trzymamy w ręku robi, a to, co trzymamy w ręku jest najmniej istotne. Taka o, ciekawa teoria. Dostał za Nobla jest oficjalnie uznaną teorią w ogóle powstawania jakiegokolwiek języka na świecie. No, jest to związane też z matematyką, algorytmami i tak dalej. Granie właściwie zamykając wszystko do takiego bardzo prostego zdania chodzi po prostu o to, że język się bierze z logiki, że to jest forma... Takiego strategicznego myślenia, że mamy jedno słowo, po następnie budu- w strategiczny sposób dobudujemy znaczenie tego słowa i w, ten sposób je przeka- i w ten sposób to wszystko przekazujemy dalej. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem, ja nie mam... nie mam pojęcia. Oby, oby. Słuchajcie, mi tu pichąt, pichoncie dzwoni, jakby co. Słuchajcie, bo mi tu pichoncie się odzywa. Ja zapraszam w ogóle wszystkich do pichontarium. Eee, dzwoń, pichoncie. <śmiech> dzwoń do radia. Słuchajcie, bo e, zapraszam do Pichon Mnie przez przypadek, bo jest tam niesamowita rzecz o Asy, o której wspomniałem. Dobra, ale wracając do powieści. Generalnie pierwszy pomysł oficjalny zaakceptowany jest taki, że wszystko jest logiczne. Mamy jedno słowo i dobudujemy do tego e, całą resztę. Okej, okay, a tu już mam Pichonta. Wreszcie. Witam Cię Pichoncie. Halo, halo. halo, halo. Jak zdrowie, szanownemu Dobry. panu.
0: Dobrze, a zdrowko, dziękuję. Nie najgorzej, nie najgorzej. Więc co? Dzwonię, bo tak... Opowiadasz na, na fajny temat dzisiaj, taki akurat, którym się interesowałem w ostatnim czasie, nie wiem, zresztą no, często mamy tak zauważyć podobne przyznam się, tematy.
1: Przyznam się szczerze i Tobie, słuchaczom, że film, który się swego czasu pojawił u Ciebie na, na Pichontarium jest poniekąd inspiracją troszkę do tego odcinka. Chodzi o film dokumentalny o kolesiu, który pojechał do Brazylii i tam odkrył plemię, Indian, który mówił mhm. innym językiem, dokładnie, więcej nie będę mówił, podamy ten link później.
0: Dobra, wiesz, co, to co mówiłeś teraz przed chwilą o tym, że wiesz, w zdaniu jest jakaś tam składnia i, mm. i niektóre słowa są tylko naprawdę kluczami. I ja to, przepraszam, ja to wyraźnie zauważam wiesz, tutaj w Anglii, kiedy ja języka mm. nie znam dobrze i próbuję się z ludźmi dogadać, i czasami jest tak, że nie wiem, czy ja się też o tym mówiłem, że czasami ktoś do mnie mówi jakieś pełne zdanie po swojemu. Nie myśląc o tym, że ja mogę nie zrozumieć, ja tego nie rozumiem, jak on wie, że ja nie rozumiem, używa innych słów i to zdanie jest nagle dla mnie zrozumiałe. E, wiesz, ludzie jakby za bardzo rozbudowują czasami język w celach komunikacji, za bardzo upiększają słowa, e, idą w stronę troszeczkę abstrakcji. Myślę, że to jest taka cecha charakterystyczna dla naszego gatunku. Wiesz, Staramy się coś opisać fajnie, zamiast powiedzieć wprost o co nam chodzi. E, I tutaj możemy dojść tak kroczek po kroczku do no. komunikacji, na przykład wśród zwierząt.
1: Sobie, które... pytanie: no. Czy na przykład nie wydaje Ci się, że clue jest schowane w tej, w tej części takiej logicznej konstruowania naszej wypowiedzi? Czyli jeżeli na przykład skonstruujemy bardzo logiczną wypowiedź, ona będzie bardzo poprawna, w jakimkolwiek języku by to nie było, w tym przypadku chociażby po angielsku, w Twoim przypadku. I ona będzie taka wręcz szekspirowska, no i i czy to to działa dlatego, że że odbywa się jakaś taka rzeczywista komunikacja, czy tylko i wyłącznie jakby podajemy sobie słowa bez emocji? Taka ciekawostka, bo z drugiej strony nawiązujesz do tego, że jak to zdanie, które jest poprawne, które ktoś do Ciebie mówi, nie działa. Ja mam te same historie często, normalna sprawa. To, to wiesz, do mnie ta składnia czasami nie ociera, to, czy ja naprawdę dobrze zrozumiałem i pój- się pytam, czy wszystko jest okej, czy to tak, naprawdę o to, to ho- o to chodzi. Człowiek mi odpowiada jeszcze raz i na przykład często odpowiada mi w taki bardzo szybki sposób, rzucając po prostu trzy słowa jako hasło, które nie mają ze sobą tego logicznego powiązania, o którym mówi współczesna nauka, że granie, uh-huh. Bo w- według współczesnej nauki de facto w ogóle nie powinniśmy się dogadać, nie powinno być żadnej szansy, bo kiedy gubimy te słowa, które oznaczają, które są dy- dyrektywą, gdzie mamy wysłać naszą, e, to pierwsze słowo, bez tego po prostu język, jakakolwiek forma komunikacji według Noma nie istnieje. To się okazuje, że tak na co dzień, machając tymi rękami i upraszczając te zdania, mówiąc alright, ok, <taki> takie wiesz, mm-hmm. bardzo proste, we właściwym momencie, yeah. po prostu słowo powiedziane we właściwym momencie, słowo plus jego kontekst jakby w czasie i przestrzeni, zupełnie nie mający nic wspólnego z konstrukcją logiczną, nagle obalacą e, teorię, no za którą człowiek dostał Nobla i że bo zabawnie, wiesz, robimy to codziennie właściwie, no, prawie codziennie czasami.
0: Ja myślę, że istota komunikacji sama, wiesz, tej takiej... Tego, o co naprawdę chodzi w komunikacji, ona jest bardzo prosta i czasami w ogóle nie wymaga słów, bo już wielokrotnie miałem w pracy taką sytuację, że na przykład mówili do mnie coś po angielsku, czego ja kompletnie nie rozumiałem nie znałem tych słów, a wiedziałem o co im chodzi, bo... Wiesz, jakby mhm. wiele rzeczy wynika z logiki. E, no, nie potrafię podać teraz przykładu, ale że chcą, żebym coś zrobił, co ja się domyślam, że oni mogą to chcieć, żebym ja to zrobił. E, wykona jak, jakiś gest, wiesz, jakaś mina i to, i to bardzo dużo mówi. E, czasami jedno słowo, klucz, tylko wystarcza, żeby zrozumieć e, ca, cały sens wypowiedzi. Wiesz, kiedyś tam wyliczono, że podobno mhm. w każdym języku mniej więcej tysiąc słów wystarcza, żeby móc się porozumiewać w tym języku. Może nie gramatycznie, ale że się da, bo ja dążę do tego, że, że komunikacja jest bardzo intuicyjną rzeczą.
2: Mhm.
0: Tak jak mówię, komunikacja, komunikacja, nie komunikacja na zasadzie, wiesz, dysputy politycznej, gdzie używamy zawiłych słów. I, i komplikujemy wszystko. A nie wiem, to komunikacja... To
1: jest, nie, nie wiem, czy to jest komunikacja, czy to już jest propaganda, jak zaczynamy sprzedawać swoje własne... To, jest...
0: to, to już jest paranoja, ale my, właśnie ja dążę do, do, wiesz, jakby określenia tej podstawowej komunikacji, kiedy chodzi o przekazanie najważniejszych spraw, najistotniejszych, tak naprawdę istotnych dla jakiegoś tam funkcjonowania, a nie dla dyskusji na przykład. E, czyli, wiesz, jestem głodny, e, pomóż mi, chodźmy, prawda? Mhm. Takie... No, trochę, trochę może to tak, jak brzmi jak takie wioski mużyńskie, ale, ale to jest to postawa. Tak, jest. Te... tak, ale to są najważniejsze rzeczy, kluczowe w życiu. Yy, I zauważ, że zwierzęta często posługują się bardzo uproszczonym językiem takim, wiesz, językiem, który nic nie znaczy. Dla nas jakby intonacja byś może, może się jest. liczy. No tak, ale wiesz, te, takie założenie, mhm. yy, że, że język nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia bardziej się opiera na emocjach, a bardzo dobre przykłady można znaleźć. Kiedy mm, tej komunikacji podstawowej, bo, teraz, bo zaczynam trochę komplikować. Moim zdaniem mhm. u podłoża komunikacji prawdziwej leży coś w rodzaju wspólnej e, moralności, wspólnej inteligencji, która jest na przykład właśnie charakterystyczna i wspólna dla szympansów, dla ludzi, dla mhm. delfinów, dla słoni, bo to są zwierzęta, które e, potrafią na przykład przyłączyć się do ciebie i ci pomagać coś zrobić, kiedy on widzi, że tego potrzebujesz. To, to chyba o altruizm chodzi po prostu, wiesz? Słuchaj, że istoty, które mm. czują, współczują, w sensie takim, wiesz, że czują, co inni czują, one chcą, one rozumieją. Wiesz, to tak jak te neurony lustrzane, wiesz, mm-hmm. rozpoznajesz,
1: co się dzieje u kogoś obok. Dokładnie. Myślę, tutaj postacuje. ta
0: komunikacja prosta plus, wiesz, wyczucie załatwia większość rzeczy w życiu.
1: Słuchaj, czy słyszałeś takiej historii? Niektórzy z was być może, jak zwykle, niektórzy z was być może zwykle słyszeli. Jest historia takiej dziewczynki z Afryki, z rodziny Afrykanerów, która dorastała z tatą i zaczynała jako dziecko bawić się z lwami. Właściwie tak już zostało, że to dziecko nie ma żadnych hamulców, żeby podejść do takiego gigantycznego, dzikiego zwierzęcia, które normalnie by je zjadło. Przy czym fenomen polega na tym, że ona ma niesamowity kontakt, ta mała dziewczynka. Ona jest chyba dorosła, ma już chyba tam ileś tam naście lat chyba nastolatką, a może już panną na wydaniu. Nie mam do tego pojęcia. Ale historia swego czasu obiegła mocno i głośno świat, że jest dziewczynka, która sobie radzi z taką... tak po prostu beztrosko komunikuje się z największymi, najbardziej drapieżnymi dzikimi zwierzętami. Jest jeszcze jedna postać, taki koleś też w południowej Afryce, no bo tam są te dzikie zwierzęta, także tam coś się najczęściej dzieje. Ciężko, żeby to się działo na Arktyce. No i ten gentleman też ma dokładnie taką samą historię, że ma niesamowity związek emocjonalny ze zwierzętami. Jest to... No właśnie, jest to, jest to komunikacja, jest to taka po prostu czysta komunikacja, bo obserwujesz człowieka, który normalnie w jakiś tam sposób, e, wiesz, on nam nie jest w stanie przekazać, jak on rozmawia z wami, bo on mówi, że to jest emocja, że on się niesamowicie czuje z nimi, wiesz, wszystkie tego typu sprawy, ale nie zjadają go, po prostu jest cały zdrowy. Ja tak się zastanawiam, wiesz, bo wspomniałeś tej fajny, tak tylko wrzucę na koniec, e, że nie darmo wspomniałem na początku, że jestem jednak zwolnikiem tego, że mózg jest anteną i że wydaje mi się, dlaczego do tego że, e, dążę, Ach, gdzie zmierzam? Ja się zamotałem. No Rozumiem. właśnie, gdzie, gdzie, gdzie idziesz? Gdzie? gdzie? Ty idziesz, człowieku, o tej no porze. Idę, idę do w kierunku częstotliwości: że ta antena ma swoją specyficzną częstotliwość, na której pracuje. Każde urządzenie, właściwie człowiek też jest takim urządzeniem, też jest zasilany tym polem tej planety. Można to poniekąd pomierzyć, poniekąd nie. No o tym wspominałem, że właściwie nie wiadomo tak do końca, co mierzymy, a czego nie mierzymy. No ale żyjemy, no to wiadomo, że coś takiego musi być, przynajmniej hipotetycznie. No i mamy dowody na to, że ta, wiesz, telepatia działa, że sobie przekazujemy, tak jak mówisz, te neurony lustrzane, wszystkie te historie, czyli wiemy, że coś takiego jest, no bo dowodów jest więcej niż góra. Więcej niż dwie, więcej niż trzy góry, więcej niż jezioro i morze. Dużo dowodów na to. E, A pola... Dokładnie. A I las, pola morfogenetyczne przede wszystkim. Ja mam taki pomysł, że ta cała komunikacja nie bierze się stąd, tak jak mówi Chomsky, że mam jakąś strategię wewnętrzną na temat przetrwania, taką egocentryczną, połączoną jakby z teorią a jak on się nazywał Obego, Freuda, co co obego Freuda. Rozumiesz, że to jest takie egocentryczne, egocentryczna próba przetrwania, że to jest zupełnie co innego, że to jest coś, co, co ty pięknie nazywałeś empatią, że to jest taka po prostu otwarcie serca, że w tym momencie nagle w głowie pojawia się troszkę inny rezonans i dzikie zwierzęta, które normalnie no, żyją w takim bardzo dla nas atawistycznym świecie, dla nich jesteśmy centralnie wiesz, obiadem albo przystawką na obiad, a to się okazuje, że przy odpowiednim stealingowaniu, że jakby z pewną beztroską, bo to właściwie chodzi o poczucie pewnej beztroski i braku strachu, kiedy się podejdzie do tych zwierząt, to one to szanują. Jeżeli się ich nie boisz, to jest komunikacja.
0: Wiesz Czyli co, na pewno gdzieś widziałeś, na pewno widziałeś albo słyszałeś przynajmniej, krążyły po internecie takie filmiki w telewizji chyba też były, gdzie jakiś tam lampart na przykład... Zabił jakąś małpę, ale zobaczył, że przy tej małpie jest jej dziecko mm-hmm. i się tym dzieckiem
1: potem opiekował. Tak, wiesz, tak historię.
0: to jest tą To jest jakby to tak fajnie powiązać z tym całym polem morfo- genetycznym. Genetycznym i, i, mm-hmm. morfologicznym i z tą całą resztą. Imponderabilia wiesz,
1: pana po prostu.
0: Imponderabilia. Chodzi o to, że przynieś trochę chleba, ja będę gadał w tym Mam czasie. Mam tylko
1: herbatę. (laughs)
0: to mieszaj chodzi mi o to, że jeżeli, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że cała planeta no bo wiesz, ja wychodzę z założenia, że wszystko co tutaj mamy wokół nas, to jest część po prostu planety. No nie, nie masz nic wokół siebie czegoś, byś nie wydłubał z Ziemi kiedyś. Wszystko nie, no, gdzieś tutaj się, wiesz, w jednej ekosystemie zawiera. Wszyscy tak, razem ekosystem. Musi... Ten,
1: ten sam materiał, te same włókna, ten, znaczy to samo, ten sam węgiel, ten, te same związki, ta tak, sama tak, tak. elektryka, Więc te same to napięcia. To musi,
0: wiesz co, to musi współgrać na jakimś poziomie, e, wiesz, my to skomplikujemy, tak? Przez robimy węgiel na coś, tam znowu wytworzymy jakieś produkty, ale na generalnie to mamy cały gdzieś na jakimś... Na końcu mamy iPhone'a, ale w tym iPhone'ie są te wiesz, malutkie cząsteczki, które cały czas współpracują e, jakby no, z tą postawą, z Ziemią, właśnie. Mm-hmm. I tak sobie myślę, że, że musi być wspólna cecha dla, dla jakby wszystkich istot ży, żywych, ożywionych no, w ogóle. I tutaj prawdopodobnie jest właśnie kwestia uczuć może być kluczowa z tego względu, że mm, widzisz, zwierzęta, to praktycznie bardzo mało jest takich gatunków. Człowiek jest takim naj, 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 najbardziej takim zdegenerowanym gatunkiem, który potrafi zabijać bez wyraźnego powodu. W świecie zwierząt to się praktycznie nie zdarza. Więc w zasadzie to, że my się spodziewamy, że nas zaatakuje jakieś dzikie zwierzę, wiesz, jeżeli ono nie jest przez nas zagrożone, nie jest historycznie głodne, ono nie ma żadnego powodu nas atakować.
1: To ucieknie przed nami e, przede wszystkim. Je,
0: albo ucieknie, albo może się będzie z nami komunikować, właśnie. Wiesz, jeżeli mm-hmm. my zaczniemy, jakby, no mówiąc y, tym, tym językiem lekkomistycznym, wibrować na tych, wiesz, y, na, ty, na, na tych samych częstotliwościach, co to zwierzę, i pozbędziemy, pozbędziemy się własnego myślenia o zagrożeniu. wiesz. Nie, nie traktujemy tego zwierzęcia jako potencjalnego wroga. Tylko drugą istotę, z którą się spotykamy To się okazuje, że komunikacja może bardzo być prosta Wiesz, jak się ma na przykład psa w domu No ja mam No to często jest tak, że się porozumiewamy wzrokiem Wiesz, to nie ma nic wspólnego z telepatią Tylko po prostu ja się domyślam, co on może teraz chcieć On wykona jakiś prosty gest Ja, wiesz, on rozpoznaje też to, co ja robię Wie, że teraz pójdę tam czy tam I i, i to jest bardzo proste Wszystkie istoty, które są W większości przez większość czasu są nastawione pokojowo do całej reszty świata, bo nie mają powodu komplikować swoje życia, rozumieją, yy, że inne istoty posługują się tą samą moralnością. Jakieś tam badania w ogóle wykazały, że yy, moralność nie jest cechą wyłącznie ludzką? Mhm. Wiesz, no nie, nie małpy, nie. małpy to samo. Wiesz,
1: Słuchaj, ile tak, jest tak, przypadków, tak. takie, wiesz, klasyczny piękny przykład, jak to delfin wziął tego tonącego człowieka ze statku czy z uratował. Mm-hmm. I naprawdę jest tego masa do dzisiaj. Delfiny moi zdaniem wrócili. No, z, albo... Słuchaj, z, wrócili z nurkowania. Przepraszam, że tak przerywam elegancko, wrócili z nurkowania.
0: Nie, no ja cię też trochę przerywam.
1: A tak sobie poprzerywamy trochę. A wysłuchajcie Radia na fali przy okazji, retransmitowanego w Radiu Paranormalium. Znajomy wrócił z nurkowania z fokami i nakręcił, bo wzięli z sobą kamery pod wodą, całą taką ekipą pojechali, nurkowali z fokami. To ale m... czekaj, hmm. gdzie on wrócił do tu domu? Tu Anglii, nie, tu, tu w Anglii był na nurkowaniu takim. Na n- nurkować. On wrócił z tymi fokami do domu? Nie, foki zostały, foki zostały w morze, a on wrócił sam z filmami, które nakręcił nurkując z tymi fokami. Dabry, razem fokami no dobra. Z tą ekipą. No i ale to jest fascynujące. Te zwierzaki są po prostu niesamowite. One nie czują zagrożenia od Nurków. jak nie czują zagrożenia od Ciebie, to podpływają, chcą się bawić. Jest, jest jakiś rodzaj komunikacji między nimi. One próbują się skontaktować, tylko ci się ubrani w <tuk> te wszystkie gogle, te butle, ten cały sprzęt. Nie są w stanie chyba odebrać. My nie jesteśmy do końca w stanie odebrać, ale komunikacja jest, bo widać, że No nie, może to brzmi tak troszkę na na wyros, ale wydaje mi się, że to wygląda jak podanie takiej ręki nam. Hej, chodźcie do zabawy, rozumiesz, poruszajmy się razem. Ale dlaczego pić? No bo
0: dlaczego dlaczego nie? Dlaczego nie? Właśnie, widzisz, my my sobie zawsze wykombinujemy coś innego niż po prostu wiesz, spotkać się i się pobawić.
1: Dokładnie, ale też jeszcze kwestia na przykład ruchu. Słuchaj, okazuje się, Indianie mają takie fajne powiedzonko północnoamerykańscy, nie nie wszystkie szczepy i tak dalej, to pochodzi z jakiegoś konkretnego, już nie, nie będę się wbijał w detale. Powiedzonko brzmi tak, że żeby kogoś poznać. Wystarczy, że będziesz obserwował jego trzy Puścisz go przed sobą i po prostu pozwolisz mu Zrobić parę kroków przed sobą i zobaczysz jak on idzie I już wiesz kto przed tobą idzie Taka powiedziałbym wręcz perfekcyjna percepcja rzeczywistości To ci ludzie muszą naprawdę być tak ogarnięci Że bez żadnych zakłóceń są w stanie odebrać To jak jak ty w ogóle funkcjonujesz Kim ty jesteś po prostu patrząc jak postawiłeś kilka razy Nogę w lewo i w prawo a jest coś takiego, bo jest ten słynny eksperyment, że jak wchodzimy do pokoju, gdzie nikogo nie znamy, to automatycznie intuicyjnie odczuwamy, czy lubimy, czy nie, prawda? Może nie tyle lubimy, ile czy będzie kontakt, bo lubienie, lubienie jest chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, jest konsekwencją tego kontaktu. Jeżeli mamy kontakt, to wow, jest, jest szansa na porozumienie, pojawia się lubienie.
0: Czyli wieś, już zachodzi jakaś komunikacja Taka no, niewerbalna tak? Już coś gdzieś tu się dzieje w Ja myślę, sobie na swojego wszystko psana. mamy zbytnio skomplikowane Tak,
1: tak, się na swojego psa, Na przykład on, bo ciekawe powiedziałeś, że ruch Ja nie mam zwierzaka, znaczy miałem parę zwierzaków w życiu I też to samo spostrzeżenie, że Taki drobny gest, a pies się zrywa I wychodzi, jak mówisz Wychodzimy, no coś takiego On po prostu On po prostu reaguje, czyta te informacje nie ze strategii, jak Nomczomski powiedział, że trzeba wypowiedzieć piękne, pełne zdanie w języku polskim. Mój typ się, podejdź do mnie, wyjdziemy na spacer, tylko po prostu wystarczy wykonać ruch, i to w takim, ja nie wiem czy to nazwać stanem skupienia, wiesz, być w takiej fali, złapać jakieś takie porozumienie, spojrzeć głęboko w oczy tego psa. Rozumiesz? Spojrzeć głęboko ja ja w oczy. myślę, że wiesz
0: co, ja myślę, że sprawa się komplikuje tam, gdzie zaczynamy za komunikację uznawać używanie języka.
1: Też, e, bo... też tak myślę.
0: Wiesz, próbujemy, bo zobacz Język jest wtedy bogaty Jest powiedzmy piękny, ładny I ciekawy, kiedy, kiedy Jesteśmy w stanie za pomocą tego języka Opisywać najbardziej skomplikowane doznania Ale, pytanie Czy my te doznania musimy opisywać Wiesz, każdy buddyjski mnich ci powie Krótko mówiąc Shut up, nie mów jak tu jest ładnie Tylko czuj to, patrz jak jest ładnie Ja też to czuję, też to widzę Wiesz, po co ty mi będziesz mówił Jaki piękny zachód słońca Dokładnie. Jest znana taka przypowieść, uh-huh. kiedy, kiedy mistrz szkolił swojego ucznia właśnie poszli gdzieś tam na jakiejś wzgórze zachód słońca oglądać i ten uczeń się zachwycił i zaczął mówić do niego właśnie, jaki to jest piękny zachód słońca. I ten mistrz wtedy go pogonił, powiedział, już nie będę się więcej uczył, iść precz, bo zepsułeś tą chwilę. Wiesz,
1: Uczciwie ta komunikacja
0: właściwa mogła zajść bez, bez, zupełnie bez słów. Więc być może my zbytnio staramy się właśnie opisywać na przykład ładnie różne rzeczy, zamiast po prostu, no wiesz, nie byłoby radia, tak? Nie byłoby internetu. Niby by tak, słuchaj, ale... Ale byłaby właśnie na innym poziomie, byśmy żyli.
1: A może byłoby radio, tak? Słuchaj, a może byłoby radio, tylko ono nie wyglądałoby tak z kablami, tylko wtedy to radio nie potrzebowałoby żadnego transmitera, po prostu propagowałoby się naturalnie. Ale dlaczego. W ogóle, co jest intrygujące w tym temacie dla mnie, bo tu dotknąłeś, dotknąłeś bardzo dokładnie podobnej historii. Bo tak, jeżeli przyjmiemy, że język, czyli forma komunikacji, kształtuje środowisko, znaczy nasze społeczeństwo tak zwane, tak nazywamy, no to jeżeli spojrzymy na to z tej strony, że wdepnęliśmy w takie rozwiązanie, że staramy się, w, staramy się przekazać sobie właściwie taką najbardziej chyba formę informacji, czyli taką kompletnie pozwalają najczęściej właśnie tych imponderabili, czyli tego czego nie jesteśmy w stanie opisać, po prostu odczuć. No to, to dlatego chyba stworzyliśmy sobie taką cywilizację, która bazuje na czymś zupełnie innymi niż odczucia. Bo na przykład jeżeli się przyjrzysz, na, to jest taka właśnie moja refleksja do tego tematu dzisiaj, że jeżeli się przyjrzysz jak się na przykład komunikujemy dzisiaj cywilizacyjnie, to zauważysz taki fenomen, paradygmat kulturowy, że komunikację już powoli przerzuciliśmy na przedmioty. Może brzmi zabawnie, ale wyobraźmy sobie. No, tak. po prostu wyobraź sobie. No, internet
0: rzeczy powstaje. Tak? tak,
1: tak, że komunikujemy sobie masę rzeczy, czysto i wyłącznie przedmiotami, takim fetyszyzmem. Czyli na przykład masz lepszy samochód, masz większy dom, masz. Poczynając od, takiej, od takich kwestii, zwykłych takich kwestii na co dzień, że po prostu masz coś. I teraz. To się przenosi na całą resztę, bo właściwie w tym momencie, no, jeżeli orientujemy cały nas, nasz język na przedmiotach i staje się on taki bardzo zdefiniowany tylko i wyłącznie do tego, żeby, no, troszkę, co to dużo mówić, uczestniczyć w wyścigu, kto ma więcej, no to tracimy chyba tą część duchową, można powiedzieć, nie wiem, czy jest dobre słowo, nie wiem, chyba dobre. Tak mi się wydaje, że. że Wiesz, każde momencie...
0: słowo jest dobre, kiedy, kiedy się przyda, a generalnie.
1: Wiesz, tracimy po prostu komunikację. Przy, przy, zaczynamy powoli opowiadać o fetyszach. Zaczynamy powoli opowiadać o przedmiotach. Gdzieś gubi się ta komunikacja, która została u zwierząt. Przynajmniej częściowo.
0: No, 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 no tak, tak, dlatego że właśnie żeśmy sobie skomplikowali sprawę i musimy, musimy się komunikować. Ludzie czują potrzebę komunikowania się i, i robią to właśnie w sposób trochę sztuczny. Takie protezy stosujemy w tej komunikacji, zamiast się po prostu właśnie gdzieś wiesz, spotkać i spędzić chwilę fajne razem to wolimy to siebie pisać, nie wiem, maile, gdzieś na na jakichś czatach, tak, czy w Facebookach, no, mniej więcej tak to się odbywa, ale to jest naturalna potrzeba, bo ludzie się chcą komunikować, tylko środowisko, wiesz, to otoczenie, które jest być może wrogie, nie pozwala im na swobodną komunikację się w stadach, kiedyś ludzie przeżyli w stadach. Gdzie nie było tematów tabu, ludzie byli jeden koło drugiego,
1: a wydaje, teraz ogóle, każdy
0: się zamknięty w domku.
1: Że w ogóle komunikacja, że komunikacja taka po prostu normalna, emocjonalna, że opowiadasz o swoich emocjach, snach i wszystkich tych historiach jest, naj, jest najbardziej normalną formą komunikacji, to jest to tak zwane nie, jest, prawo tak, naturalne, się... rozumiesz? A my tak sobie wybudowaliśmy no tak. Taki, taką układankę, taki, taki pancerz dookoła z przedmiotów i jakby cywilizacyjnie, jako coś jako zbiorowość ludzi, bo tu nie mówię o indywidualnych jednostkach, co się ta zbiorowość słuchała, tylko jako zb- zbiorowość stworzyliśmy taki twór, który się zorientował tylko i wyłącznie na materialnych kwestiach i to nie, nie bez przyczyny, bo przyczyną jest sposób konstruowania języka, tak mi się wydaje troszeczkę. Ja tak się śmieję, tak, trochę wie, mi się przypomina możliwe. takie stwierdzenie Terence'a McKenny, dawno, dawno temu, który powiedział, że na przykład nasza cywilizacja jako taka bardzo postępowa, technokratyczna, to, że mamy wszystkie te kable do internetu i wszystkie te historie możemy teraz sobie właśnie rozmawiać, ma raptem, kilka, ma raptem chyba trzy czy cztery słowa na opisanie miłości. A chyba nawet nie ma aż tyle, chyba jest nawet tylko dwa słowa może. Natomiast mamy około paru tysięcy słów na opisanie budowy silnika spalinowego. I to jest taki fenomen. Że jakbyśmy chcieli rozmawiać właśnie, o silniku z nowym, to możemy, to możemy pogadać o każdej e, najbardziej precyzyjnej śrubce, o każdej sprężynce, wszystko ma swoją nazwę, numery i tak dalej. Wszystko jest zakwalifikowane w tym systemie, wiesz, przekazywania tego jako, komunik- jako informacji. Ale to jest danej. proteza,
0: właśnie to jest proteza ta, ta. komunikacji, nie? bo nawet jak mamy wspólne hobby, te silniki, powiedzmy, że będziemy o nich gadać, to nic to w naszym życiu nie zrobi w ogóle. To będzie cały czas tylko rozmowa o silnikach, tak jak wiesz, rozmowa o Androidach, o, o nowych funkcjach jakichś mhm. urządzeń. To wszystko to są tylko protezy komunikacji, właśnie takie coś, żeby coś, wiesz, gadać, bo człowiek ma silną potrzebę komunikowania się z innymi, a inne zwierzęta też mają, tylko że robią to w sposób właśnie naturalny, bez bez słów. Wiesz, ostatnio czytałem o takim przypadku, jak dziecko spadło do jakiejś fosy, tam było kilkuset świadków tego wydarzenia, dziecko spadło do fosy w zoo, ta fosa ogradzała jakieś szympansy, dziś jak stracił przytomność, no, ludzie byli przerażeni. Co zrobiła szympańsica? Ona zbiegła do tego dzieciaka, bardzo delikatnie go poniosła, podniosła, po, podeszła do, do tej wody, która tam pływała w tej fosie, próbowała odsucić to dziecko, a potem delikatnie je wniosła na górę yy, i odniosła do furtki prosto tam, gdzie wiesz można było odebrać to dziecko. Yy, wow. Ona nigdy nie była uczona wiesz, ani pierwszej pomocy, ani takich zachowań, nigdy nie miała kontaktu z ludźmi w takich sytuacjach, a widzisz, rozumiała O co chodzi? No bo bo to jest naturalne właśnie, wiesz, to jest ten altruizm. Czujesz, co inni potrzebują, co się dzieje, ktoś jest zagrożony, no to mu próbujesz pomagać. Zachodzi bardzo prosta komunikacja właśnie na tym podstawowym poziomie. Wiesz, ja podejrzewam, że to może być, tak ja już nie chcę przedłużać, już zaraz znikam, tylko jeszcze mi się przypomniała taka, wiesz, taka taka dygresja mi przyszła do głowy, że a może to jest tak, że no wiesz, czasami może zniknąć, że, że cywilizacja, może wiesz to może winna jest cywilizacja, rozbudowanie tego wszystkiego, bo język kształtuje się na przestrzeni wieków, ewoluuje, zmienia się, robi się coraz bardziej rozbudowany, taki pan Szekspir chociażby tak, na wymyślał ze swoich słów już
1: mamy więcej. I pojawił I... się język angielski, bo de facto stworzył język angielski w tej formie, którą znamy do dzisiaj. To jest język. Szpilski. No
0: i, i, i wiesz co, i, i wszystko, wszystko się komplikuje. M- m- mnie się wydaje, z biegiem lat e, z upływem czasu, bo to jakby tak, wiesz, narasta. Każde pokolenie coś dołoży, coś dołoży, coś dołoży i zaczyna się robić tego za dużo i my tego nie ogarniamy po prostu. E, I mam tutaj takie skojarzenie, wiesz, co nie tak dawno oglądałem fajny film o mm, ośmiornicach. <grym> I, i, I tutaj w zasadzie tak nie do końca wiem, jak to powiązać, ale coś mi, tutaj, coś mi tutaj świta, wiesz co, ośmiornica, już pomijając to, że ona tam ma chyba, wiesz, trzy serca, dwa krwi, obiegi i takie różne cuda, nie widzę, tam każda noga w ogóle ma jakby swój oddzielny układ nerwowy, ale najciekawsze jest to właśnie w tym kontekście, że ośmiornica nie żyje w społeczeństwach, i nie ma od kogo się nauczyć czegokolwiek Widzisz, tak jak my mamy programy z dzieciństwa Ze szkoły, od rodziców Ośmiornica nie ma Dlatego, że ośmiornicy Ojciec, no to jest taki Wiesz, łobuziak tam Ucieka zaraz, <grym> zanim się dzieci urodzą e, Często zresztą Jego penis się wala gdzieś tam pod niebo Bo, bo, tak, bo czasami gubią no. <grym 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 Ale ale, sami, ale, no życie. ale matka No, bo to jest jedna z tych nóg Jest wiesz, tym, tym zapładniaczem. No i czasami odpada. <grywa> Czego wam, tobie i słuchaczom nie życzę. A niemniej jednak samica, która złoży jajka, słuchaj, ona tam opiekuje się tymi jajkami i tuż chyba przed wykluciem się tych małych ośmiorniczek, czy natychmiast po, ona, ona zdycha. Bo ona no, z wycieńczenia zdycha, bo się tak opiekuje, że ona nic nie je. przez tygodniami, miesiącami
1: się oddaje życie. Zdecha
0: z poświęcenia. Tak, tak. I to jest zawsze, słuchaj, to jest zawsze. To nie jest, że, e, że to się odbywa czasami inaczej. To jest zawsze. Czyli od milionów lat ośmiornice nigdy nie znają swoich rodziców. Nigdy nie znają starszych ośmiornic, które mogłyby je czegokolwiek nauczyć.
1: Mówię, One wszystkiego
0: się uczą same.
1: To jest takie ciekawe, Każde bo pokolenie właściwie... zaczyna
0: swoją cywilizację od zera.
1: Wow. Ciekawe, bo... I są to
0: bardzo bystre
1: stworzenia. Tak, bo wiesz, bo de facto nie zaczynają cywilizacji od zera. Dalej, e, dalej żyją w ten sam sposób, dalej mają jakby te same odruchy, dalej jedzą to samo, wiesz... E... One,
0: one żyją właśnie w sposób bardzo naturalny, wiesz, bo czego się nauczą za swojego życia, a pamiętają kompletnie chyba wszystko, bo są niesamowite, wiesz, jak ją zamkniesz w akwarium, <śmiech> ostatnio o opowiadałem, to taka ośmiornica, wiesz, tego akwarium będzie cię obserwować całymi dniami i zapamiętywać, co ty robisz. I, i będzie potrafiał to powtórzyć w ramach, w razie konieczności i swoich możliwości. What? Przykładowo, jak, jak wyczaj, tak, którędy ty na przykład wychodzisz przez drzwi, to ona jak Dadyla kiedyś z, z tego akwarium nie będzie się plątać i szukać, tylko od razu poleci do tych drzwi, bo ona już widziała, gdzie ty wychodzisz. Wiesz, one no, są strasznie inteligentne stworzenia, e, uczą się dlatego na przykład do eksperymentów, Takich psychologicznych, jakby z, z behawioralnych, z ośmiornicami. Zawsze się wybiera ośmiornice, które nigdy nie widziały człowieka. Bo one nawet jak pływają, obserwują nurków na przykład i kombinują, co ten nurek tu robi, dlaczego on to robi, wnikają. Bo one całe życie muszą się uczyć. Wszystko, co, co, co wiedzą, to nie ze szkoły, tylko wszystko muszą same zaobserwować. No i to, to, to prowadzi mnie do takiego wniosku, że wiesz, że. Zwierzęta takie właśnie mają jakby takie czysty strzał w życiu. Przychodzi, uczy się, obserwuje, e, hmm. mają bardzo właśnie bystry mózg, umysł do, przystosowany do nauki, do kombinowania i wyciągają swoje wnioski. A my jesteśmy programowani poprzez doświadczenia zeszłych pokoleń. E, właśnie i ten język się gromadzi
1: nie wiem, nie. i się
0: robi tak... Trochę bałagan, A, za wiem, dużo takiego ja wszystkiego. Ja mam takie wrażenie,
1: że wiesz co, że my jesteśmy bardziej deprogramowani przez kulturę, że to jest troszeczkę coś takiego, że za, jesteśmy troszkę zapatrzeni w ten bardzo fizyczny świat, w to przynajmniej fizyczną część, i z tego zapatrzenia wyszło coś, co się nie udało śmiernicom. Czyli my, że tak powiem, sprofanowaliśmy swój język komunikacji i mamy taki problem z tymi odczuciami. Czasami zdarza się spotkać bardzo inteligentnych ludzi, którzy mają naprawdę... E, potężne osiągnięcia w sensie funkcjonowania tu i teraz i robienia jakichś rzeczy i sukcesów i tak dalej, i tak dalej, takich wymiernych. No i nagle się okazuje, że ci ludzie, kiedy mają przeczucie, są nieprzeciętnie zaskoczeni. Że moment, kiedy mają déjà vu, że moment, kiedy mają jakiś sen, który ich wytrąca z takiego normalnego... To jest jest dla nich coś, no może nie przerażającego, ale bardzo spektakularnego. Bo oni gdzieś to swoją... komunikację z tym naturalnym światem dawno, dawno utracili na rzecz właściwie opiekowania się tymi przedmiotami, bo jest coś takiego, albo poświęcamy uwagę na to, albo na tamto, jakby coraz trudniej, nie wiem, czy to jest tylko moja prywatna refleksja, ale wydaje mi się, że w, że w takiej cywilizacji, która się rozrasta w ten sposób, coraz trudniej jest zachować taką naturalną formę komunikacji, po prostu jak na przykład zwierzęta, jak, jako w ośmiornice, że one sobie, wiesz, to sobie akurat spekuluje, że być może ośmiornice żyją w takim polu morfogenetycznym i one tak naprawdę nie muszą przekazywać sobie informacji Tak, wiesz, jedna fizycznie drugiej, tylko one automatycznie... Nie czują,
0: wiesz co, potrzeby Potrzeby. używania języka, wiesz, rozbudowanego.
1: One się po prostu łączą, ta informacja, to, gdzie one funkcjonują intelektualnie, odbywa się gdzieś na zupełnie innym wymiarze, gdzieś poza ośmiornicą, można powiedzieć troszeczkę. Ośmiornica to jest tylko taki fizyczny ślad po prostu tego, a to, gdzie jest, to nie, może pływa obok. A my tego nie widzimy, wiesz.
0: To, że my, wiesz, tak rozmawiamy ze sobą na przykład teraz, to też się komunikujemy, ale to jest bez sensu, nie wiem, czy zauważyłeś. Mm. <grafy> znaczy, chodzi mi, chodzi mi o to, że nasza komunikacja jest, w, wiesz, to, że czujemy potrzebę rozmawiania na przykład na ten temat, to jest wynikiem tego, że żeśmy sobie tak skomplikowali życie, że musimy o takich rzeczach rozmawiać, wiesz, tak. najpierw żeśmy tworzyli coraz więcej słów, coraz więcej te kombinacji, a w końcu żeśmy się zaplątali, I, I musimy teraz sobie jakoś wytłumaczyć, zamiast po prostu, wiesz, tak, zamiast tu, sobie, wiesz, spotkać zesiąść i poczuć wszystko i tyle, i, i o czym tu gadasz, jak jest fajnie
1: no, hmm? no, i po co to radio i po co to wszystko no właśnie, puść ja.
0: muzykę, przestań trucić i, i idziemy spać wiesz.
1: dokładnie, nie, 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 tak nie będzie, słuchajcie tak nie będzie, dzisiaj dobra, dzisiaj...
0: kontynuuj swo, swoje, swoją historię a słuchaj, ja tylko jeszcze ja zanim, zanim znikniesz słuchaj, to?
1: zanim znikniesz, jeszcze wrzucę jedną no. rzecz takie, taką rzecz, którą wyczytałem z gazy gdzieś ostatnio tu w Anglii taką ciekawostkę, że psychologie zaobserwowali pan, psycholodzy zaobserwowali to jest związane z ekonomią, że powstają getta, znika klasa średnia no dzisiejsze czasy NWO czy jak to nazwać, no. banksterów no i co się okazuje, okazuje się że brak tej grupy ludzi po środku, czyli jeżeli na przykład są tylko bogaci, którzy się wyprowadzą do tylko luksowej dzielnicy gdzie nie ma żadnych biednych ludzi a oni widzą cały świat za szyb swoich limuzyn albo helikopterów a potem powstaje druga dzielnica, gdzie mieszkały tylko biedni, którzy widzą tych bogaczy tylko nie wiem w telewizorze, albo widzą te limuzyny z tymi ciemnymi szybami, które gdzieś tam przemykają i tam siedzą ci bogacze, że nie ma kontaktu fizycznego między nimi. Okazuje się, że, że jak nie ma kontaktu fizycznego między ludźmi, to powstaje, coś, powstaje strach, tak zwyczajnie mówiąc. Ludzie zaczynają się obawiać siebie, bo nie ma możliwości fizycznej, konfrontacji, takiej po prostu, że stanę obok ciebie i po prostu poczuję ciebie. Nie wiem, naukowcy tego nie sprecyzowali. Przynajmniej w tym artykule nie było to sprecyzowane. Tam było to bardzo na temat pieniędzy, że to jest związane z kasą i tak dalej. Ale ja myślę, że to jest chyba bardziej to, że jak nie staniesz obok drugiego człowieka i nie będziesz miał szansy go poczuć, to jak będziesz go tylko widział, To w tym momencie język zaczyna działać na naszą niekorzyść, znaczy język, ta nasza cywilizacyjna forma komunikacji, bo w tym momencie zaczynamy szukać jakichś logicznych usprawiedliwień tej sytuacji, która być może nie ma żadnych logicznych usprawiedliwień, po prostu tak się wydarzyło, jest taki moment historii, tak się wydarzyło, że niektórzy ludzie się pojawili tu, niektórzy tam, niektórzy ją w taki sposób, niektórzy w taki sposób. I nie ma w tym żadnej logiki, po prostu tak się wydarzyło, ale nasz mózg już próbuje jakby sobie poukładać. Może nie tyle nasz mózg, ile jakby ta cała st- sfera dookoła, dlaczego nas tam nie ma, dlaczego my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i tak, dalej, i tak dalej, wszystkie te historie. No i nagle się po prostu okazuje, że jest to nieszczęście, że ten strach powoduje agresję. No i zaczyna się powstawanie getta przysłowiowego, że to się właśnie stąd bierze, że nie ma komunikacji między ludźmi.
0: Bo ta komunikacja nowoczesna jest tak jak, wiesz, podawanie ręki w, z, w zbroi, w gumowej rękawiczce jakiejś, wiesz, no, nie wiesz, co tam w zasadzie w środku jest, wiesz, a wyobrażasz sobie na przykład zachowanie takiego status quo pomiędzy właśnie klasą bogatą a klasą biedną, że oni wychodzą do siebie stanące, wezmą się, wiesz, przytulą na moment i powiedzą, no, jak tam stary, ci się dla mnie zapierdziela.
1: No wiesz, Dobrze. to jest... Tak, tak. Dobrze, tam. <głos> Dokładnie, no mogłaby się pojawić no empatia. To jest to
0: możliwe, no musiałoby się zmienić coś, tak, musiałoby coś zaiskrzyć i wiesz, albo by zaiskrzyło tak, że ten biedny by tego bogatego po prostu zaciukał natychmiast, że w ogóle, że on jest w stanie coś takiego powiedzieć, albo tamten by tego nie był w stanie po prostu z ciebie wydusić, by powiedział, kurde, może ja ci jednak coś pomogę. Bo wiesz, wtedy zaczyna się pojawiać ta, ta właśnie ta podstawa, która jest w wielu gatunkach mhm. zwierząt, właśnie moralność i empatia.
1: Wiesz, ona się pojawia. To jest naturalne
0: i człowiek mógłby to, żyjących. nie daj Boże, by to poczuł, Wiesz?
1: Tak, trochę tak to wygląda, no sobie że, że, że zrobiliśmy sobie kulturę, która e, w taki delikatny, o, subtelny sposób, ale bardzo skutecznie odcięła nas, e, przynajmniej na dzisiaj, odcięła nas od, od poziomu doświadczania, bo, bo to jest właściwie poziom doświadczania drugiej osoby. Tak. Na, na, na tym tak. polega ta komunikacja. Dokładnie właśnie o to chodzi. Aha. Tak, tak. Wiesz, ja tu mi się jeszcze tak rzucę na koniec, zanim się rozłączysz ostatni kawałek, no nie, nie wiem, czy ostatni na dzisiaj, jest Terenza McKenny, który a propos, tak na kontrę do właśnie takiego strategicznego myślenia, które reprezentuje nom Chomsky a propos tego języka i tego, dlaczego się komunikujemy, skąd to się wzięło i że to się wzięło ze strachu, że zginiemy, że umrzemy i tak dalej, i tak dalej. Z kolei Terenz miał taką opinię, że to się bierze z, z empatii, właśnie z tych pozytywnych odruchów i Pojawić się taka bardzo pozytywna metafora po prostu w naszej głowie, jakaś myśl i chcemy ją przekazać komuś i stąd się właśnie bierze potrzeba budowania języka i nie ma to nic wspólnego z, z jakąś logiką, po prostu kwestia, najskuteczniejsza metoda przekazania metafory, jeżeli trzymasz jabłko w ręku, chcesz je ugryźć i chcesz komuś pokazać, żeby je ugryzł, to nie będziesz zastanawiał się nad tym, jak zbudować Wiesz, specjalny display, zrobić prezentację, zatrudnić ludzi, którzy tą prezentację zrobią i zrobić mu takie, e, taki powin- porządny slajd, po prostu jak zjeść to jabłko, tylko po prostu weźmiesz jabłko do ręki, postarasz się zwrócić jego uwagę, nawet nie używając specjalnie słów i pokażesz mu kiwając głową, że jest OK, że możesz to gryźć. I tu mhm. nagle cały nomczomski po prostu umiera, wiesz, cała nagroda Nobla, że tak powiem, spływa w toalecie razem z wartim strumieniem wody.
0: Tak, tak, tak. Ja ja w ogóle wiesz, o gościu nie słyszałem. Wcześniej dopiero w, w tym filmie e, właśnie, o którym
1: wspomniałem. Bardzo wpływowy. To... Nagle okazało się bardzo Nie zrobił
0: na mnie pozytywnego wrażenia.
1: <laughs> na mnie też. Zdjęliśmy jingle, no ma z radia. Zdjęłem jingle. Tyle po tym obejrzeniu. Nie, nie spodobało mi się to. Dobra.
0: No dobra, to opowiadaj dalej. Ja dziękuję
1: bardzo. To ja się I rozkminiam to... nad tematem. Dziękuję wielce za telefon. Się rozkminiaj. Panie no, Pichoncie. Słuchaj, słuchaj to hej. może zaproś jeszcze, proszę, jak jeszcze tak? jesteś, zaproś do siebie tak słodnie ludzi do Pichontarium. Wykorzystajmy tą okazję.
0: No, należy ich i
1: będzie tylko kłopot. O, no dobra, dobra. Co ja się rozłączam? Co na razie. Na. Słuchajcie, Pichon nie chciał powiedzieć, oglądajcie Pichontarium w Radiu na Fali i też pihontarium.com. Osobny adres też jest. Dokładnie. A ja myślę, drobna przerwa. W tych rozważaniach, a wysłuchacie oczywiście Radia na Fali i rozważania na temat komunikacji, na temat poziomu doświadczeń. No bo właśnie zaczęliśmy od komunikacji. Myślę, że fajnie sprecyzowaliśmy komunikację i moment, w którym jesteśmy jako cywilizacja. Słuchajcie, Radia na Fali, hiperprzestrzenia, a najmniej tonę, możecie śmiało dzwonić, Radio na już odbieram. Właśnie pomyślałem przed chwilą, że właśnie powinienem to powiedzieć jak Brytyjscy naukowcy niedawno odkryli, iż człowiek, który nie zna swoich sąsiadów, dostaje świra. No bo właśnie do tego się sprowadzało to badanie, o którym mówiłem Pichontowi. Właśnie brak komunikacji między sobą powoduje, że dostaje człowiek świra. To jest ten klasyczny przypadek z filmu, <śmiech> O samotnym rozbitku na bezludnej wyspie, który siedzi i nie masz do kogo mówić, więc mówi do piłki. Żeby nie zwariować po prostu, żeby tylko nie zwariować, bo jest po prostu samemu. Się okazuje, bez drugiego człowieka, no nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo, ale słuchajcie, bo dzisiaj jest o poziomie doświadczenia... Mamy komunikację ze sobą, to mniej więcej chyba ogarniamy temat, no to chyba czas najwyższy wskoczyć na te poziomy, słuchajcie. Mnie zafascynowało to kiedyś, dawno, dawno, dawno temu, kiedy byłem jeszcze bardzo, 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 bardzo młody. Opis w ogóle, poziom doświadczeń, a spotkałem się z tym opisem przy informacjach o substancjach psychoaktywnych, gdzie swego czasu, nie wiem, czy dalej jest popularny, czy nie, ja straciłem kontakt z takimi historiami troszeczkę, czy nie z substancjami psychoaktywnymi. broń mnie losie, ale z takimi opowieściami o nich, troszkę takimi w stylu urban legend. No i pamiętam, że jak byłem młody, to dużo czułem takich informacji, które brzmiały, że tak, to jest pierwszy poziom, drugi poziom, tak jak się swędzą ręce, trzeci to jak już jest miękko w nogach, czwarty to coś tam. granie, że całe doświadczenie psychodeliczne było podzielone na poziomy ja tak e, bardzo precyzyjnie e, <grymne> e, Tak bardzo precyzyjnie opisane Wszystkie te rzeczy Że aż przerażająco precyzyjnie Że się zastanawiam, naprawdę tak jest No bo tam tamte poziomy, OK, że pierwszy poziom to tam Trzeci, a czwarty to już jest wizyjny Piąty poziom to już jest Kontakt z tym, co się widzi w wizjach I tak dalej, i tak dalej Takie wszystko po kolei tak wręcz aptekarsko rozpisane No i koniec końców Kiedy Troszkę podrosłem, nadszedł czas na moje prywatne doświadczenia pseudologiczne. Okazało się, że właściwie niesek jak poziom doświadczeń psychologicznych nie istnieje. Że jest tylko poziom, który ja właściwie nazwałem takim poziomem granicznym. Tak na swoje własne prywatne potrzeby. Jeżeli chcecie, daję wam licencję, możecie używać dowolnie, kiedy chcecie i jak chcecie. Ten poziom graniczny jest związany z odczuwaniem śmierci. Czyli tak najzwyczajniej mówiąc opuszczaniem własnego ciała, nabieraniem takiego wręcz fizycznego dystansu do tego, kim się jest, a jednocześnie, bo jeżeli nabieram dystansu do tego, kim jesteśmy, to nabieram dystansu do tego, w jaki sposób się komunikujemy ze światem i co tak naprawdę mamy mu do zakomunikowania. Jak bardzo się, że tak powiem, takie wszystkie kiepskie myśli z dobrymi polaryzują, trafiają na siebie i trzeba dokonać takiej bardzo jasnej selekcji, kiedy już jesteśmy poza sobą, co, co będzie dalej, kiedy już wrócimy do tego czegoś z powrotem. No i właściwie okazało się, że właściwie nie ma czegoś takiego jak poziom Doświadczeń, przynajmniej w moim przypadku, jeżeli w waszym przypadku się wydarzyło, to dzwoncie i mówcie. Ja opowiem tutaj tylko i wyłącznie o swoim, bo może ktoś miał taką historię, że miał takie poziomy doświadczeń, i było to tak, jak, było, tak jak jest to często czasami opisywane gdzieś przez jakichś, ja to nazywam chyba teoretykami. Dla mnie jest to właściwie tylko jeden rodzaj doświadczeń. Jest doświadczenie bycia tu i teraz, oraz doświadczenie, kiedy się w 100% wycinamy. Z tej rzeczywistości. No, może nie tyle, że wycinamy z tej rzeczywistości, ile potrafimy wyskoczyć z samych siebie i nabrać dystansu do naszego życia, do sytuacji, w której jesteśmy, etc., etc., etc. Długo można by mówić na ten temat. Po prostu chodzi o nabieranie dystansu i takie wręcz fizyczne, takie, że naprawdę nas nie ma tam, gdzie byliśmy wcześniej. I to zmienia. I to bardzo mocno zmienia. No i jest to rzecz, której oczywiście nie da się opowiedzieć, jak się okazuje, e, podobnie jak miłość, e, współczesnym językiem. Właściwie współczesny język nie wymyślił e, takich słów, nie wymyślił e, takiej metody, nie wymyślił... No nie, ma, nie ma po prostu słownika, który mógłby sobie taki potencjalny użytkownik e, takich podróży wziąć do ręki być powiedzieć, okay, teraz mam język, którym oddam wszystko to, co widziałem. Podobny język... E, do takich i znajduje się w paru miejscach. W Tybecie ludzie używają słów do określania takich zjawisk. Nie będę wam teraz cytował, jest tego bardzo dużo. I sprawa, że kurczę, się, musiałbym... to w ogóle cała audycja będzie osobna o tym. To w ogóle <grytanie> zostawiam na inny temat. No ale generalnie tam, tam słowa opisów, znaczy jakby zamienników na jedno słowo miłość jest parę. Jest więcej niż w naszej kulturze. I jakoś to działa. Inna sprawia, że tam się też żyje troszkę inaczej. Tam ludzie się częściej widują, mniejsze społeczności. Także mniejsza choroba psychiczna dookoła, mniejszy dystans między nami. Bo z tego dystansu pomiędzy jedną a drugą osobą prawdopodobnie, ja tak mówię prawdopodobnie, ale powiem wam szczerze, jestem całkiem o tym przekonany, biorą, biorą się główne problemy, które się pojawiają w naszej głowie. Czyli takie, że się boimy, że generalnie nie radzimy sobie z z drugimi ludźmi, że coś w tej komunikacji po prostu nam umyka. Ale wracając do tego poziomu doświadczeń psychoaktywnych, psychodelicznych, czy jak to zwał, wydaje mi się, że to tylko dwa. Jest ten poziom, w którym jestem tu i teraz i mówię do Was, oraz poziom, kiedy potencjalnie bym był w zupełnie innym świecie i funkcjonowałbym na zupełnie innej orbicie. No i co jest ciekawego z z tymi poziomami doświadczenia i dlaczego w ogóle... Dlaczego w ogóle można to nazwać poziomem doświadczenia? No Pierwsza rzecz, dlatego że, e, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest to doświadczanie czegoś, czyli przeżywanie, chłonięcie impulsów z zewnątrz i jakby, no nie wiem, czy kolekcjonowanie to nie jest dobre, dobre określenie, ale bardziej takie procesowanie i przemyślenie, po prostu praca z tymi, z tymi przemyśleniami, mówiąc najzwyczajniej w świecie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to to, że skakujemy na inny poziom, czyli... Jeżeli wskakujemy na inny poziom, to musi być inny poziom. To on po prostu jest. Nawet nie tyle, że musi, on po prostu jest. I on jest cały czas, tylko że my tam nie przybywamy aż tak zbyt często. Tam się pojawiamy po prostu na parę chwil, czasami podczas tripów, czasami podczas medytacji takich bardzo ekstremalnych. Różnie bywa. Są różne techniki, na no to ja tutaj nie będę się nad tym rozwodził specjalnie długo. No nie chodzi o ten stan, kiedy po prostu porzucamy nasze doczesne zmartwienia, doczesne problemy. Bardzo podobny stan do śmierci, tylko że w przypadku śmierci po prostu już tu nie wracamy. No chyba, że w przypadku tych, którzy przeżyli śmierć kliniczną, ci wrócili i opowiadają nam o tym. I to są takie ciekawe historie, bo jak sobie śledzicie opowieści ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, to następuje gigantyczna transformacja w ich życiu po tym wydarzeniu. Po prostu zmieniają się zupełnie nie do poznania, no może chyba nie wszyscy, chociaż ja wiem, ci, których ja poznałem, tych to po prostu zmieniło to dosyć mocno, jakby nabrali innej refleksji, dystansu do siebie i przede wszystkim zaczęli inaczej patrzeć na swoje relacje z ludźmi. Nagle się okazuje, że taki wyskok poza granicę samego siebie powoduje, że kiedy tracimy kontakt z tą fizyczną powłoką, zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak istotne są emocje w nas, jak istotne są doświadczanie uczuć. Tak zwyczajnie, po prostu, jak człowiek czuje się Fajniej, mniej lub bardziej. No i strefa, której się po prostu nie da opisać niczym silnik samochodowy. Absolutnie. No i wskakujemy do tej strefy, no i sobie w tej strefie, tak powiem, hasamy, hasamy, i tam jest zupełnie e, inny rodzaj informacji, który na nas czeka. I kiedy się oderwiemy, właśnie tak jak mm, wspomniałem, od tego materialistycznego świata, to on już nas nie blokuje i kurczę, no dzieją się dziwne rzeczy, zaczynają się pojawiać dziwne pomysły. I że było zabawniej, o czym czasami często wspominam w hiperprzestrzeniach poświęconych substancjom saaktywnym. tak jak w przypadku LSD, ludzie, którzy brali udział w takiej grupie testowej, która co tydzień zażywała LSD, konsekwencją tego było odkrycie dokładnie w tym innym poziomie doświadczenia, gdzie doświadczamy zupełnie innego wymiaru, nie wiem jak to nazwać to właściwie chyba jest nawet ten sam, jak właściwie bardziej poszerzamy swoją percepcję, bo to chyba najbardziej precyzyjne określenie tego zjawiska i wskakujemy na inny poziom doświadczenia, to tam czeka na nas wiedza, czeka jakaś informacja. Klasyczne opowieści o wynalazcach, którzy są jednocześnie wizjonerami, ponieważ te, jak twierdzą te wizje, tudzież te pomysły właściwie przychodzą do nich właściwie w snach, w wizjach, że to nie jest coś, co, co wynika z jakiegoś takiego logicznego, systematycznego dodawania 2 do 2 e, równa się 4, tylko polega na jakimś zupełnie innym kontakcie z rzeczywistością i prawdopodobnie I don't know z kontaktem e, z tą częścią rzeczywistości, która jest poza tym materialnym światem, w którym jesteśmy odgrodzeni. Przynajmniej sami się tak troszkę odgrodziliśmy na własne życzenie od swoich odczuć. Że jest coś w rodzaju biblioteki, która funkcjonuje po drugiej stronie. Tak samo jak biblioteka, która funkcjonuje po tej stronie. słuchajcie, Jeżeli przyjrzymy się na świat materialny, to tu jest konkretna biblioteka, która, która tu działa, zaopatruje nas w informacje. Bardzo łatwo zrozumieć, o co tu chodzi. Nie jest to wcale problematyczne i wcale nie trzeba się aż tak gęsto, ciężko i z mozołem domyślać tego, jak funkcjonuje dzisiejszy świat. Jeżeli przyglądacie się dzieciom, dzieci bardzo szybko łapią, na czym polega konstrukcja współczesnego społeczeństwa, czym polegają relacje między ludźmi itd., itd., wszystkie te historie. Także nie jest to Nie jest to coś, co jest tylko dedykowane jakimś stanom po substancjach psa Ta informacja, która mieszka sobie w tym polu dookoła nas, jest cały czas, o czym, zdaje się, mówiłem bardzo dużo w hiperprzestrzeniach poświęconych właśnie polu morfogenetycznemu i obserwacjach obserwacjach związanych właśnie z opisaniem tej teorii, właściwie sprawdzeniem, czy naprawdę tak to wygląda na świecie i okazuje się, że oczywiście tak to wygląda na świecie, przynajmniej w świecie zwierząt w naszym świecie. Nie wiemy, czy wygląda wszędzie w kosmosie tak samo, ale na Ziemi wygląda na to, że jest tak jak jest. No i ta informacja funkcjonuje, także jest jakaś biblioteka, prawda? Czyli może to ośmiorniczki łączą się to tak jak jeden słuchaczy napisał na czacie, mają swoją bibliotekę i łączą się z tą swoją biblioteką, a my o tym nie wiemy i ta biblioteka, z którą się łączymy nie, po, nie potrzebuje żadnego werbalnego języka, w sensie nie musimy się uczyć składni, logicznej konstrukcji zdania On się opiera na takim emocjonalnym interfejsie e, tak e, a nie wiem jak to, jak to opisać, jest kilka przypadków e, takich bardzo ciekawych począwszy od wynalazków, począwszy od książek, e, przechodząc przez całą dziedzinę aktywności ludzkiej, historii, które mówią o tym, w jaki sposób człowiek, który się odkleił od tego materialistycznego świata, czy jakoś tak, wskoczył do drugiego, przywiózł tam troszkę informacji załadował do tego współczesnego świata, tak jak chociażby ci kolesie od, od tych grup testowych, którzy odkryli, jakie jest zbudowane DNA podczas tych swoich wizji. Taki fenomen, prawda? Czyli, czyli Właściwie mamy do czynienia z bibliotekami. Można by tak stwierdzić, że na każdym poziomie doświadczenia czeka nas troszeczkę inna biblioteka. Mi się czasami tak wydaje, że z tymi doświadczeniami i naszą percepcją jest trochę jak, jak z taką bardzo starą biblioteką, gdzie trzeba mieć specjalną drabinę, bo półki są już tak wysokie, że trzeba przesuwać drabinę. I to jest trochę tak, jak normalnie wydaje mi się, jesteśmy zawsze na samym czubku tej drabiny, bo normalnie kiedy się rodzimy, przynajmniej kiedy rodzimy się jako dzieci, ten zmysł całkiem dobrze funkcjonuje u nas. Jeżeli chodzi o instynkt, o wyczuwanie różnych sytuacji potencjalnych, począwszy od niebezpieczeństw, a kończywszy na jakichś tam fantastycznych historiach. Dziecko nie ma z tym problemu, jakby z tą aktywnością, z tym, żeby wyrzucać te emocje, transferować te emocje, nagranie, funkcjonować po prostu w tym świecie od początku do końca i dogadywać się z każdym tak, jak chce. Działa. W jakiś sposób działa. Nie ma tego problemu. Z wiekiem dorastając uczy się, jak opisywać ten świat i te metody opisowe, Powoli zabijają tego całego ducha. Może nie tyle zabijają, ile właściwie nie zostawiają mu miejsca, no właśnie na jedno i to samo wychodzi. Bo już w tym momencie okazuje się, że ważniejsze jest precyzyjne skonstruowanie zdania tak, żeby się zabezpieczyć przed potencjalną sytuacją, że jak coś powiem niepoprawnie, to ktoś nas nie zrozumie, coś zrobi źle, ten świat się tak pokomplikował, że po prostu trzeba do tego takiego potężnego opisu. No i tak z czasem im starsi jesteśmy, ten opis jest coraz potężniejszy, coraz potężniejszy i właściwie troszkę jakbyśmy schodzili z tej draminy na sam dół. Tak całkiem nieświadomie, a czasami bardzo świadomie schodzimy, schodzimy, a na na tym dole właściwie tych odczuć jest bardzo niewiele. Gubi się gdzieś empatia, a czego świadectwem jest właściwie współczesny świat cywilizowany w całości, gdzie dzieją się wszystkie te no brutalne historie związane z tym, jak się zarabia pieniądze i tym, że ktoś musi stracić, żeby ktoś mógł zarobić jeszcze więcej i tak tego nigdy nie wyda w swoim życiu, bo i tak masz wystarczająco, ale dalej będzie męczył tych biednych ludzi, żeby po prostu pracowali jak niewolnicy dla niego. No i to jest ten poziom doświadczeń, gdzie nie ma już żadnej empatii, gdzie właściwie wszystko zostało sprofilowane tylko i wyłącznie do uzyskania pewnego zamierzonego planu. Tym zamierzonym planem może być ilość przedmiotów o nazwie pieniądze. Tym zamierzonym planem może być ilość dróg fizycznych, nie wiem, nieruchomości, cokolwiek. Po prostu, to już jest po prostu zamierzony plan, że chcemy mieć coś, co da nam poczucie bezpieczeństwa. I tak się stanem, czy właściwie ten język przypadkiem nie opisuje tylko i wyłącznie, przynajmniej ten, którego używamy dzisiaj, nie opisuje tylko i wyłącznie takiej najgorszej strony naszej osobowości. Bo właściwie, kiedy się przyjrzymy na to całe zjawisko, to wygląda, że używamy go do tego, żeby się odizolować do, od innych ludzi. Stąd biorą się te skomplikowane konstrukcje słowne, stąd biorą się na przykład skomplikowane kontrakty, gdzie język prawny określa zobowiązanie obydwu stron, i jak tylko ktoś zrobi krok w niewłaściwą stronę, to zaraz wszyscy się na niego rzucają, że hej, 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 kolego, warunki kontraktu były zupełnie inne, bo my się tu dogadaliśmy na, na, na kontrakt. To też jest taka zabawna sprawa, bo oczywiście z kontraktem i tymi wszystkimi rzeczami jest też związana kwestia tajemnic tego, że boimy się mówić to, co właściwie leży nam na sercu albo to, co chcemy zrobić. Czyli trzymamy na przykład kontrakt w tajemnicy, no bo czasami nam się wydaje, że pojawi się konkurencja, coś się zmieni z tym kontraktem i stracimy. I to jest taka obawa. I czasami właśnie, jak wspomniałem, wydaje mi się, że właściwie cały ten język to jest po prostu opakowany strach. Przynajmniej w tej współczesnej formie. To nie znaczy, że język jako taki jest zły, że słowa są złe, że że coś jest z tym nie tak. Tylko chyba sposób, w jaki używamy tego języka, sposób, w jaki się komunikujemy. I to, w jaki sposób on zdominował wszelkie formy komunikacji. Taki dobry przykład, słuchajcie, to chyba jest właśnie owa umowa na papierze, owe kontrakty papierowe i wszystkie sprawy związane... Właśnie z naszymi zobowiązaniami wobec samych siebie, które generujemy jako ta cywilizacja, po prostu wręcz w jakichś koszmarnych ilościach, po prostu tony papierów, tony dokumentów, a wszystko to po to, żeby zabezpieczyć się przed tak zwanym niepowodzeniem. No dawni ludzie, nie wiem, nosili króliczą łapkę, żeby się zabezpieczyć przed niepowodzeniem, inni nosili amulety, a my podpisujemy sobie dokumenty, które nazywamy kontraktami po to, żeby się zabezpieczyć na przypadek, gdyby coś nam nie wyszło bo wydaje nam się, że jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć, że jesteśmy w stanie wszystko zorganizować, być może z tego powodu, że nasza komunikacja werbalna, czyli to, w jaki sposób mówimy, jest taka bardzo zdefiniowana, że to jutro zrobimy, tamto to jutro zorganizuje, to, to zostanie zrobione, i tak dalej, i tak dalej, wszystkie takie po prostu, że będzie, że jest i że to my zrobimy, taki bardzo egocentryczny punkt widzenia, który no nie do końca ma się ze światem, bo świat akurat żyje... Swoim życiem i czasami na przykład może przyjść tornado, czasami może nas zalać, czasami może spaść śnieg, czasami może po prostu coś się wydarzyć, coś co wysłała natura w naszym kierunku, coś co kompletnie jest nasze całe plany i naszą całą strategię. Dziś okazuje się że w takiej sytuacji właściwie, no w bardzo podobnej sytuacji lądujemy w sięgając po substancje psyaktywne. Właściwie doprowadzamy do czegoś takiego jak zdruzgotanie całego fizycznego świata. Lądujemy w miejscu, gdzie właściwie no nikt z nas, nawet jakbyśmy mieli najdroższy zegarek, to ten zegarek i tak nie ma żadnej wartości, ani godzina, którą on wyświetla, bo jesteśmy już poza czasem, poza przestrzenią, poza znaczeniem w ogóle zegarka i zegarek wydaje się kompletnie idiotyczną rzeczą w tym całym, w tym całym zamieszaniu. No i musimy się odwołać do zupełnie innych mocy. Odwołać do mocy czystych intencji, do mocy miłości do odczuwania, mówiąc zwyczajnie, sympatii, empatii do drugich ludzi, tak, żeby to z nami rezonowało. No to z, z tym rezonansem, to chyba myślę dosyć prosta sprawa. No ja w to wierzę, słuchajcie, nie wiem jak wy, ale wydaje mi się to całkiem naturalne, że człowiek, myśląc cokolwiek, wysyła tą falę na zewnątrz. I to bardzo intensywnie. Są, słuchajcie, pomiary tego, co się dzieje w polu dookoła człowieka. Nie wiadomo, czy to jest myśl, czy to jest jakiś in, jakaś inna forma aktywności elektro grawitacyjnym, którą wytwarza nasz organizm. To jest zagadką dla świata nauki, oficjalnego świata nauki, ale są takie badania, które mówią, że pole dookoła człowieka zmienia się coś w ogóle dookoła nas, jeżeli staniemy w takim czystym miejscu, bez zakłóceń elektrograwitacyjnych, bez dużych słupów napięcia, bez nadajników telefonów komórkowych, to dookoła nas w okolicach tak 7 metrów, czasami nawet więcej, 15, różnie zależy od osoby. Jest coś w rodzaju pola, czyli wszystko, co się dzieje w tym polu, troszkę inaczej zachowuje, się inaczej zachowuje. Przy czym, jak na ironii, nie chodzi o wszystkie rzeczy materialne, tylko chodzi o istoty żywe, o najchętniej i chyba najbliżej nasz własny gatunek. Jeżeli ktoś znajduje się w naszej okolicy w zakresie nie wiem, 5, 7, 15 metrów, teoretycznie i praktycznie zaczynamy funkcjonować na bardzo podobnym rezonansie. Na to odwrócenie do siebie plecami powinniśmy się wyczuć. Przynajmniej tak, tak mają ludzie, którzy nie stracili tej umiejętności, że sobie żyją gdzieś w dzikich lasach, ci to czują zwierzę na kilometry. Zwierzęta czują w ogóle człowieka na kilometry. To też jest kwestia oczywiście zapachu, wszystkich sensorów, które ma zwierzak i że one są o wiele bardziej doskonalsze. No ale człowiek też wcale nie jest aż taki taki kiepski, że tak powiem, jeżeli chodzi o konstrukcję. I też mógłby to wszystko odczuwać. I wiem, że to odczuwamy, bo są te różne tajemnicze eksperymenty, które przeprowadzano z wysyłaniem myśli, no, chociażby na orbitę za pomocą tych specjalnych kart, że kosmonauci, którzy siedzieli na orbicie, Mieli ze sobą karty, na których były różne znaczki, I się o tym opowiadałem. Trójkąty, gwiazdki, półksiężyce, kółka, kwadraty itd. Tak i tak dalej. I ekipa na Ziemi miała dokładnie takie same karty. No i ekipa na Ziemi się, tak powiem, koncentrowała, typowała konkretną kartę, no i czek na orbicie miał, miał po prostu odgadnąć, o którą kartę chodzi. Trafienia tak powyżej 50%. Także właściwie można to uznać za działającą technologię. To czasami za maszyny w dzisiejszych czasach nie nie mają takiej sprawności, jaką ma taka aktywność ludzkiego mózgu z wysyłaniem informacji poprzez kosmos, nawet na orbitę. Czyli jest to pole. Wiemy o tym, działa. I teraz jak sobie wyobrazimy, że ta cała komunikacja, którą mamy, w ogóle nie jak się ma do tego pola, bo właściwie ona neguje istnienie tego pola, bo to jest coś, co jakby robimy poza ze strachu, że ktoś odczyta nasze prywatne intencje. No bo cały biznes właściwie, cały, ja to nie chciałem oczywiście z, mieć pretensji do wszystkich robiących biznes, bo ja mi nie o to chodzi, ale jest coś takiego w tym materialnym świecie, że zakopał nas strasznie w takim zupełnie innym odczuwaniu świata. Po prostu nie ma emocji. Nie ma emocji. Emocje są po prostu niebezpieczne na, na tym poziomie, bo przez emocje można nie zrealizować swojego własnego planu. No i wracając do tych doświadczeń psychodelicznych, słuchajcie, tam po prostu nie masz litości, bo po prostu e, podczas takiego tripu no nie da się zrealizować żadnego fizycznie planu. No i ta informacja w głowie zostaje na sprawa, że człowiek w ogóle dostaje jeszcze, podobnie jak ci wszyscy wynalazcy, bo to dotyczy właściwie chyba każdego podróżnika psychodelicznego, dostaje taki set informacji na temat swojego własnego życia, na temat świata dookoła i właściwie relacji z tym światem i tego, jak się powinien komunikować. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to chyba najbardziej intensywne odczucie w większości użytkowników substancji psychoaktywnych. Często czytając opisy tripów, czy to na Eurowidzie, czy gdzieś na Hyperleadu w Polsce, na Hyperleadu może nie specjalnie, bo nie ma aż tylu, aż tylu opisów, ale w języku angielskim, w tej całej sferze to dosyć mocno funkcjonuje. No i się okazuje, że takim głównym czynnikiem, który się po prostu w nas zmienia, to jest nasza percepcja właśnie tego, jak będziemy dealowali swoje życie z najbliższymi ludźmi, czyli po prostu komunikacja. I się tak przypomina troszkę Pichontarium, gdzie Pichont wspominał o tych pięciu najważniejszych rzeczach, które należy zrobić w życiu przed śmiercią. I, to jest, i tam też jest wspomniane o tym, że należy być że tak powiem, komunikatywnym, takim emocjonalnie z ludźmi. No może nie w tymi słowami, ale chodzi o to, żeby być milim dla sąsiadów, milim dla ludzi dookoła tak normalnie i zwyczajnie. No i jest coś w tym takiego. No i to jest, to jest ten poziom doświadczenia. Ja się tak zostałem, czy przypadkiem. Nie jest tak, że te dwa poziomy doświadczenia, czyli to, to doświadczenie, ja je nazywam psychodelicznym, to jest jakby doświadczenie wyjścia poza tą fizyczność, nie stoi czasami w przeszkodzie z tym, co wybudowaliśmy sobie z tą całą konstrukcją tego świata. Bo no bo wygląda na to, że stoi na przeszkodzie, stoi w poprzek drogi można powiedzieć, no ale o tym i o wszystkim może po jakiś przerwie muzycznym, bo ja tak się zagadałem, zagadałem, a wysłuchacie oczywiście hiperprzestrzeni moich dzisiejszych rozważań na temat języka, na temat komunikacji, na temat tego jak przekazujemy sobie istotne sprawy dla naszego życia. No właśnie, to jeszcze należałoby zapytać, co jest tak naprawdę istotne dla naszego życia. Czy na przykład opowiadanie sobie snu jest bardziej ważne, niż opowiadanie sobie o konstrukcji silnika spalinowego? Cholera wie. Znaczy, mam jakąś tam swoją refleksję na ten temat, ale to może po muzyce, moi drodzy. No bo ta refleksja jest związana właśnie z tą wynalazczością, z tymi odkryciami, z tym, że coś w tych bibliotekach, w tych innych miejsca w których bywamy, że tam jest jakaś informacja, coś tam jest zapisane ale co i jak do tego dojść a może właściwie cały czas mamy z tym kontakt może tylko po prostu żyjemy w takim patologicznym otoczeniu pełni dziwnych, chemicznych dopalaczy i tak sobie nieświadomie włączamy mózg od dziecka i na końcu jak zobaczymy coś w rodzaju ducha to dostajemy zawału, nas się przywitać z dżentelmenem, który wchodzi drzwiami a drzwi były zamknięte że pogadać z nim trzeba, ani się bać, ani żadne tam egzorcyzmy, ani z tych rzeczy. Po prostu trzeba może zacząć tak świadomie dealować z tym całym bigosem bym powiedział. Dobra, takaś muzyczka, a wysłuchacie radio na fali i hiperprzestrzeni, na imię Tomek. I jeżeli chcecie dzwonić, to dzwoncie. A wysłuchacie radio na fali, hiperprzestrzeni, retransmitowanej też w radio paranormalnie. pozdrawiam słuchaczy, radio na fali, radio paranormalium. To za piękny, ciepły dzień, słuchajcie, slow slowdown, bo jest tak miło i tak ciepło. A dzisiaj z okazji jest tak miło i tak ciepło i doświadczam tego wszystkiego, o doświadczeniach i o doświadczeniu, że tak powiem poziomie doświadczeń. I słuchajcie, wracam do tej całej historii, No tak z obserwacji wynika mi, że ja tak lubię tak alchemicznie połączyć, że wszystko jest jednym i tym samym. Może taka obsesyjna troszkę myśl dla niektórych, ale hmm, mi to pasuje. Słuchajcie, jeżeli się przyjrzymy na to, jak jest skonstruowany nasz codzienny świat, czyli bez, bez, tych, bez tej wizyjnej, bez tej duchowej sfery, gdzie normalnie funkcjonujemy, załatwiamy, organizujemy sprawy i przedmioty, przede wszystkim nasze życie wokół przedmiotów, no to zauważamy jedną, jedną taką fenomenalną rzecz. No i naprawdę po prostu klub programu Zarabianie Pieniędzy tudzież kolekcjonowanie przedmiotów wymaga od każdego z nas, jeżeli robimy tego typu rzeczy, dostrajania się do dokładnej, do, do po prostu bytów, które razem z nami to robią. Taki klasyczny numer, że jeżeli ktoś pada do jakiejś firmy, to automatycznie dostraja się do pewnego mentalu, który panuje w tej firmie, no i generalnie jest mu albo łatwiej, albo trudniej. Też na dwoje babka wróżyła, zależy gdzie człowiek wyląduje. No ale jeżeli się jest z fajnymi ludźmi, to wszystkie sprawy to fajnie do przodu, jeżeli jest z kiepskimi, to idą kiepsko do przodu, ale jakby nie o tym mowa, bo mowa jest o dostrajaniu się do, yy, do konkretnych potrzeb, że jeżeli lądujemy w świecie, w tym wszystko jest zdefiniowane na dostrajanie się do materii, no to będziemy się dostrajać do materii, ale tu nie o materię chodzi, chodzi o sam proces dostrajania się, czyli właściwie, że jeżeli lądujemy w jakimś środowisku, nasz organizm, nasz umysł, nasza antena, w ogóle jako istota yy, istniejąca, żyjąca i tak dalej, mamy tą fenomenalną zdolność adaptacji do wszelkich możliwych warunków, która właściwie ponoć, ja to jest taka moja koncepcja, nie wiem, czy jest tak naprawdę, czy nie, myślę, że też nie jestem oryginalny, bo podejrzewam, że wielu też ma ta podobną koncepcję, Dosyć mało odkrywcza, że coś, co nazywamy naszym ego, jest jest właściwie bardzo mocno skojone z rzeczywistością i to jest, jest, że tak powiem, ta część, która odpowiada za dostrajanie się, która bardzo lubi się dostrajać do wszelkiej możliwej częstotliwości, która jest dookoła. Po prostu, tak zwyczajnie. Taka maszyna, która się automatycznie, czy chcemy, czy nie, zawsze dostraja do tej najgłośniejszej fali dookoła nas. Przynajmniej takiej fali wysyłanej przez ludzi. Jeżeli żyjemy w takim bardzo zmaterializowanym świecie, to automatycznie sami zaczynamy granie łapać ten klimat, zaczynamy sami się przyglądać troszkę bardziej przedmiotom, ten proces się zaczyna w nas dziać, granie, zaczynamy to robić, no i pojawiają się efekty tego procesu, czyli na przykład zostajemy milionerami albo ktokolwiek wie i ktokolwiek, cokolwiek by chciał z tym wszystkim zrobić i kimkolwiek zostać. Indianie na wachą mówią o tym, że jesteśmy kształcicielami, tak to można było niepoprawnie na polski przetłumaczyć, czyli, że jakby naturą człowieka jest to, że po prostu kształtujemy rzeczywistość dookoła, ale w bardzo specyficzny sposób. Ja myślę, że kształtujemy ją przez to, że się dostrajamy do tej częstotliwości w tym momencie stajemy się jako takie mocniejsze źródło wibracyjne, przechwytujemy tą całą wibrację, dzięki temu możemy przyjąć na tym kontrolę. Ech. Chyba wszyscy rozumiecie co chodzi, żeby wyłać większy impuls i ten większy impuls się w tej samej częstotliwości jak wszystkie inne dookoła, no i wszyscy się będą zawsze oglądali na ten nasz impuls, największy, tak zwyczajnie. I dokładnie wydaje mi się, że ten sam mechanizm, czyli gdziekolwiek staniemy, nasz mózg będzie się próbował z tym skleić, chociażby po to, żebyśmy normalnie mogli funkcjonować, żebyśmy się ogarniali w miejscu, nie jest to nic złego, nie ma w tym żadnego pejoratywnego znaczenia. Po prostu naturalnie się dostrajamy do każdej okoliczności, w której jesteśmy, będąc w tym ciele, a szczególnie nasza głowa, która steruje tym całym ciałem, no bo po prostu żyjemy na tej planecie, chodzimy po niej, jest to naturalna zdolność wyssana, że tak powiem, z ziemi mamy, dotycząca chyba każdego żywego organizmu na tej planecie. No nam się udało tak, że okazuje się, że mamy te pięć palców... W przeciwieństwie do innych zwierząt jesteśmy w miarę manualni, jesteśmy bardzo manualni i potrafimy sobie wykonywać przedmioty. No i te przedmioty troszkę owładnęły naszą wyobraźnię. No ale jeżeli e, włączyły nas w taki dosyć specyficzny proces, gdzie poznikały wszystkie te ważne rzeczy w komunikacji, poznikał sen, poznikały uczucia, poznikały emocje troszeczkę, a na tym miejscu pojawiły się opisy przedmiotów. No jeżeli przełożymy ten sam proces, bo przecież to nie jest tylko tak, że ten proces działa w jedną stronę, ten proces działa właściwie... Wszędzie, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest coś, co funkcjonuje dookoła, na górze, na dole, w lewo, w prawo, w każdym dowolnym kierunku. Zawsze jest ten sam proces, że dostawiamy się do konkretnej częstotliwości. Dlatego jeżeli wskoczymy do innego wymiaru, czyli wejdziemy na inny poziom świadomości, tak można to nazwać, automatycznie, czy chcemy, czy nie, nie jest to związane z z, z naszym chceniem, z tym, czego oczekujemy z wszystkimi tymi historiami po prostu dostajemy taki set, jaki tam panuje z reguły są to bardzo takie dramatyczne dla niektórych przeżycia może nie dramatyczne w sensie jakiegoś jakiegoś zawału serca, tylko po prostu intensywne, w sensie tego, że widzą rzeczy, których nigdy w życiu wcześniej nie widzieli, że te rzeczy wyglądają tak, że nawet by się nie domyśli że coś może tak wyglądać i że można o czymś pomyśleć w ten sposób no i to jest właśnie takie szokujące, że świat, w który czasami wkraczamy, ten świat w zupełnie nie wiem, innym miejscu, może powiedzieć na innym wymiarze, jak to zwał, innej gęstości, cokolwiek, działa dokładnie na tej samej zasadzie jak ten świat, w którym żyjemy. To się naprawdę niczym specjalnym nie różni. Poza tym, że tam się po prostu dostrajamy to, to troszeczkę innej informacji. Tu mamy informację w tym świecie taką, wydaje mi się, banalnie prostą, żeby jakby okiełznać tą fizyczność że uczymy się jak, jak to robić, żeby się nie wysadzić w powietrze to jest taki klasyczny przykład młodego szalonego naukowca, który wiecznie eksperymentuje o mocy nie wysadzając się w powietrze po to, żeby na końcu ludzkości dać coś albo jakoś tak mechanizm ten sam słuchajcie, człowiek się dostraja do świata, w którym żyje, próbuje zrobić coś, co po prostu spowoduje, że ten świat będzie promieniował jakąś empatyczną, pozytywną energię, bo to generalnie w nas siedzi od zawsze. Właściwie zawsze będzie się działo. Od początku, od kiedy się rodzimy, do momentu dopóki umrzemy. No czyli niektórzy twierdzą, że są źli z natury i że empatia nie istnieje i że empatia tylko w życiu przeszkadza, no ale to już ja to jak zwykle wysyłam do psychiatry takich ludzi. Bo co by było, gdyby mama takiego delikwenta zaraz po tym, jak go urodziła, przestała czuć do niego empatię. Jakby empatia w tym momencie przestała być ważna, a cena na przykład pieluch albo strategia biznesowa na karierę zaczęła być ważniejsza. No są takie nieszczęśliwe dzieci na świecie, ale mam nadzieję, że jest ich bardzo niewiele i że wśród nas siedzą sami szczęśliwi ludzie, którzy nie musieli tego doświadczać. Ja sam tego szczęśliwie nie doświadczałem, no ale to jest dokładnie ten sam mechanizm. Ten sam mechanizm. No jeżeli wejdziemy do tej innej biblioteki, do tego innego rezonansu, to może być tak, bo to może być tak, że że w tym rezonansie funkcjonuje coś, co jest mocniejsze od od naszego sposobu pojmowania świata albo bardzo zbliżone. I o ile tu sobie na przykład radzimy z przedmiotami, możemy wziąć sobie po prostu kawałek druta, lutownicę, cokolwiek. Możemy po prostu wymyślić tę lutownicę przede wszystkim i ją zorganizować, żeby w ogóle mieć ten kawałek drutu i lutownicę. To już jest kawał technologii. A w innym świecie właściwie my nie robimy żadnej lutownicy, nie, nie produkujemy żadnych drutów. Tam już właściwie wszystko jest gotowe. Tam jest tylko informacja, która nie ma żadnej umowy, którą musimy podpisać. Nie ma żadnych obostrzeń prawnych, nie ma żadnego dealu tak naprawdę z tą informacją. To nie jest biznes. Po prostu ona jest tak swobodnie sobie lata. Można sobie z tej informacji zasięgnąć tyle, ile się chce, jeżeli otrzyma się do tego dostęp. Niektórzy mają, niektórzy E, mają o, troszkę lepszy, niektórzy trosze, troszeczkę gorszy. Ja myślę, że wszyscy mamy dostęp do tej biblioteki, że to nie jest tak, że to jest tylko kwestia e, wybranych ludzi. I tu chciałem e, dobić do takiego głównego tematu dzisiejszych moich rozważań, e, który mnie jakby skierował na te, na te tory. Zresztą bardzo, jakiś na Skype wiadomo się, e, jakbyście chcieli zadzwonić radio na fali.com Dobra, to te tory, o których mówię, to są tory związane z, często, z częstotliwością szumana. no bo jeżeli my odczuwamy tą częstotliwość Ziemi, jakby ona definiuje sposób pracy naszego mózgu, a no co tu dużo mówić, no częstotliwości, które są dookoła nas definiują sposób, w jaki postrzegamy świat, to tak sobie to opisaliśmy, przynajmniej naukowo, że to jest po prostu fala i że widzimy tylko kawałek tej fali. To już wiemy, to nawet nasze urządzenia pomiarowe, o czym często mówię, pokazują, że jest coś więcej niż to, co widzimy i to, co słyszymy i to, co odczuwamy w sensie temperatury i wszystkich tych czynników dookoła nas. I ta cała masa tych rzeczy, która funkcjonuje poza tym naszym spektrum widzialnym, słyszalnym, odczuwalnym, jest właściwie stukrotnie większa, przynajmniej na tych urządzeniach, które które mamy, niż to, co nasz ten lekko zdeformowany przez tą cywilizację organizm odczuwa. Tak zwyczajnie, proszę Państwa. No i i pomysł jest taki, że jeżeli częstotliwości Schumana, o czym wspominałem w poprzednim odcinku, rosną, to automatycznie nasze częstotliwości, właśnie nasze częstotliwość pracy naszego mózgu automatycznie rośnie. Jest ciekawy przykład, o którym swego czasu w którejś z etykiet zastępczych wspominał Edward ja też trafiłem na ten news, zresztą chyba rozmawialiśmy o tym na jednej z wieczorowych pór. Aktualnie, w dzisiejszych czasach dzieją się niesamowite rzeczy, moi drodzy, i to w świecie zwierząt. Okazuje się, że szympansy, które właściwie zawsze unikały wody, nie lubią wody, w ogóle mają powaty, w ogóle uciekają od wody, bo tam mieszkają drapieżniki, które na nie polują i, i jakoś tak wolą drzewa. No, okazuje się, że małpy uczą się pływać w dzisiejszych czasach, że, nau- że nauka, która zajmuje się, ta część nauki, która zajmuje się badaniem przyrody, odkrywa, że coś się dzieje ze zwierzętami. tym się głośno nie mówi, przynajmniej tak w mainstreamie. Co jakiś czas trafia jakieś spektakularne wydarzenie do, do anglojęzycznych newsów na ten temat, ale to rzadko kiedy. Ale jest masa dziwnych doniesień z ośrodków badawczych, że zwierzęta jakby podwajają swoją inteligencję. Okazuje się, że ptaszek, który na przykład nigdy w życiu nie nie zajmował się niczym specjalnie logicznym poza wyśniadowaniem swoich jajek i generalnie organizowaniem swojego życia w taki konserwatywny sposób, jak wszystkie pokolenia ptaszków przed nim, od kilku pokoleń zaczyna produkować sobie narzędzia, właściwie znajdować sobie narzędzia. Bierze kamyki, I generalnie za pomocą kamyków sobie rozbija skrupki, które gdzieś tam sobie wytargał albo jakieś tam inne rzeczy, które sobie do jedzenia poznajdował, które które są za twarde, żeby je ugryźć, tak zwyczajnie ptasim ptasim dziobem. To ptaszki nagle z pewnego dnia wpadły na pomysł, że zaczęły używać kamyków, więc biorą ten kamyk w dziubek, podlatują troszkę wysoko i spuszczają prosto na te skrupiaki, kamyki, a potem sobie wyjadają te skrupiaki. Ciekawa historia. Nigdy wcześniej tego nie robiły, bo są historię na temat tych ptaków, które już tam są obserwowane już od czasów Darwina. I w ogóle jest kilka takich historii, że zwierzęta w ostatnich czasach się troszkę inaczej zachowują. Jeżeli można to w jakiś sposób wytłumaczyć, no to myślę, że ciekawym pomysłem jest właśnie sięgnięcie do tej całej teorii związanej z komunikacją, z częstotliwościami mózgu i tym, że informacja jest zawarta w polu. Igralnie dostając się do go pola, korzystamy z tej informacji i robimy świat dookoła siebie. No i jeżeli ten, te częstotliwości szumana rosną, co widać po zwierzakach, no wiemy, że troszeczkę podskakują do góry, że to się wszystko dzieje, no to co się będzie działo z nami? Do tej pory rolę takich drzwi do innego świata spełniały substancje psychoaktywne. Okej, okay. mam no tu telefonik z polem od Pichonta. Witam ponownie, halo, halo. No, czy ja dobrze słyszałem, ale ty się coś ptaszków czepiałeś? Tak, tak. Słuchaj, czytałem o ptaszkach, które po raz pierwszy nigdy nikt nie podejrzewał. Te ptaszki nagle zmądrzały. Zaczęły sobie rozłupywać jakieś muszelki, skrupiaki, kamykami, a nigdy nie robiły tego wcześniej.
0: Ale wiesz co, nas znaczy robiły już wcześniej.
1: To akurat nie, tak, akurat nie. Może nie wszystkie ptaszki. Nie, nie, nie. Właśnie czytałem a, o konkretnym gatunku. Konkretne. Tak, tak, tak. O konkretnym gatunku i o konkretnym gatunku małp. Tam Edward znalazł informację, że zaczęły pływać, czego nigdy wcześniej jako gatunek w ogóle nie robiły. Jeszcze słyszałem informacji o kilku innych zwierzakach, które też zaczęły robić jakieś dziwne rzeczy, których jako gatunek właściwie nie powinny robić. Przynajmniej z takiego zapisu, wiesz, encyklopedycznego że otwierasz sobie i czytasz, małpa nie pływa, a jednak.
0: A widzisz, to, a jest też taka próba pływania, to jest taka teoria naukowa, że ludzie byli w ogóle wodnymi stworzeniami kiedyś, bo jakby hmm, braki w włosieniu na ciele wskazują Wiesz, i budowa skóry, no to że w zasadzie najlepszym środowiskiem dla nas byłaby woda.
1: No jest, jedynie bo jedynie... jesteśmy z wody, wiesz. Nie jesteście martwi, że jesteś w 70% z wody. No może 72%.
0: Ale nie, chodzi mi no, o ja środowisko, herbata, w którym, no. wiesz, powinni, powinniśmy prze, przebywać, bo. E, generalnie mamy owłosioną tylko głowę, czyli mhm. teoretycznie jedyną część, która by wystawała nam z wody, gdybyśmy w niej przebywali. I faktycznie e, tam. W tym programie kiedyś też widziałem, że, że, że pokazywali właśnie jakieś małpy, które też pływają, ale to chyba nie ma ich zbyt dużo. Nie ale pan... słuchaj, mm. jeżeli chodzi o ptaszki, bo się poczułem urażony ptaszkami. No tam bo, póra, właśnie, bo my mądrzeją. ptaszków, proszę pana, ja nie wiem, czy to właśnie ptaszki mądrzeją, czy my po prostu się nauczyliśmy trochę zwracać na nie uwagi bardziej. Uwagę, bo ptaszki, proszę pana, To wcale nie są takie głupie Jeżeli weźmiemy pod uwagę Wagę, w ogóle masę ciała ptaszka I proporcjonalnie do tego jego mózg To jest to najinteligentniejsze zwierzę na ziemi w ogóle Sprawność mózgu ptaka jest niesłychana Tak naprawdę, bo taka
1: ciekawostka Nie robią autostrad na niebie, a nie wpadają na siebie Jak latają w kluczu Fenomen. No
0: wiesz, w ogóle są, wiesz co, lepsze od nas pod wieloma względami Bo tak, potrafią fruwać, no to już jest my znacząca tak. przewaga My tylko dwa... Że, dwa, że proszę pana ptaszki potrafią rozpoznawać twarze I, i swoje, i ptasie twarze, i ludzkie twarze też Bez względu na położenie głowy Wiesz, my nie rozpoznamy na przykład twarzy do góry nogami, nie poznasz mnie, jeżeli przyjdę do ciebie do góry nogami.
1: Ha, powiem ci ciekawą Wszystko. rzecz, słuchaj. Ciekawą rzecz i wam też słuchacze. Brytyjska marynarka królewska, a dokładnie oddziały ratunkowe, te, które latają na takich helikopterach dookoła wyspy i wyciągają tych wszystkich rozbitków, którzy postanawiają udać się na morze, niezupełniając sobie sprawy z konsekwencji tego wydarzenia i czasami sobie z tym nie radzą. No i w tych helikopterach są takie specjalne czasze na dole zamontowane, gdzie są specjalnie szkolone gołębie. I zadaniem tych gołębi jest wypatrywać ludzi, bo człowiek, nawet siedzący tylko taki obserwator w helikopterze, my nie mamy takiego wzroku, nie jesteśmy w stanie tego dopatrzy, wypatrzyć. Takiego człowieka na falach na oceanie się okazuje, że ptaszek robi to dokładnie, robi to perfekcyjnie, i oni używają właśnie do gołębi dodatkowo do tego.
0: Ale to w ogóle, wiesz co, kamizelki mają... Kamizelki, na przykład,
1: czerwony, czerwony gołąb po prostu widzi, znaczy czerwony gołąb, no nie tylko czerwony gołąb, widzi czerwone kamizelki. Co ja
0: mówię? Myślę, że gołąb w czerwonej kamizelce gołob... lepiej widzi. To
1: też. On chyba może mieć jakąś taką kamizelkę, w dzisiejszych czasach. Słuchaj,
0: ostatnio czytałem też o gołębiach trochę, nie? Gołębie w ogóle w Wielkiej Brytanii to od dawnych czasów są... Bardzo istotne, bo tutaj mamy, słuchaj, tak, stopnie wojskowe dla Gołębi oficjalne. Są też oznaczenia państwowe dla Gołębi, były przyznawane. Jeden taki Gołębi był jakiś bardzo znany, ja nie pamiętam, jak on się nazywał, ale on w czasie wojny specjalne zasługi odniósł i, i on stracił oko, miał ranny brzuch, urwał, odstrzelono mu nogę, ale, ale mu dorobiono sztuczną. Widzisz, jak on szedł na emeryturę, to już miał drewnianą nóżkę. Ostatecznie tak trochę dziwnie skończył, bo jak już umarł na emeryturze, to go wypchali
1: i on gdzieś tam stoi w jakimś muzeum. O, o, ale. sprawa. ty pomagasz ludziom całe życie, że ratujesz. Przede pracujesz w pogotowiu, jako po prostu pracownik pogotowia. I zdarza się wypadek samochodowy, czy jakikolwiek wypadek, po prostu inny, wypychają ciebie i stawiają w gablocie w szpitalu na początku, taka kolekcja. Oto pracownicy pogotowia. No,
0: ale gołębie generalnie tutaj są, wiesz, zauważane w Anglii bo od, od wielu, wielu lat właśnie służyły i pomagały ludziom w czasie wojny też, i znaczy głównie w czasie wojny, ale właśnie one mają specjalne zdolności, takie właśnie jak, może to jest wykorzystywane przez te helikoptery ratownicze, bo tak jak mówię, one rozpoznają twoją twarz nawet do góry nogami i, i poznają kto to jest. Mało tego, że poznają ją, to jeszcze rozpoznają emocje. Wiesz, my kompletnie nie jesteśmy w stanie rozpoznać emocji na przykład człowieka leżącego y, bokiem. Musimy ustawić się tak, żeby zobaczyć jego twarz w pionie, inaczej nie nie rozpoznasz emocji.
1: Niby tak, ale wiesz, ja mam takie w ogóle opowieści, słuchaj, mam takie opowieści gdzieś tam od Indian z Bushu, że właściwie ci ludzie, którzy mieszkają z dala od tego smogu właściwie magnetycznego, telefonów komórkowych, wszystkich tych urządzeń, nie mają z tym problemu, a wręcz odwrotnie, w takich, nie wiem, społecznościach można powiedzieć, prymitywnych z naszego punktu widzenia, Sytuacje, gdzie o śmierci swojego bliskiego dowiadujesz się podczas, no, podczas jakiegoś takiego przekazu, po prostu, wiesz, emocja przychodzi do ciebie, po prostu emocja wysłana przez tego człowieka, nie wiem, informacja przez niego w tym zupełnie innym polu jest czymś normalnym i zwyczajnym. To jeszcze było całkiem normalne i zwyczajne 100 lat temu, kiedy nie było telefonów. Bo jest kilka przypadków, przypadków kilku ciekawych naukowców, e, pisarzy, sławnych ludzi e, ówczesnej epoki, którzy y, na przykład mieli przeczucie, że ktoś umiera. No, wsiadali w diligence, jechali przez całą Europę i przyjeżdżali dokładnie w ostatnim momencie, kiedy ktoś już umierał i był na łożu, a list nie zdążyłby dotrzeć. I było masy takich przełem. My od teraz o tym wszystkim zapomnieliśmy, jakby to wszystko odrzuciliśmy jako takie, wiesz, e, e, czary-mary po prostu e, no dla bo, dzieci. Bo, bo wiemy, że ktoś SMS-a po prostu. Tak, spodziewamy się bo SMS-a bardziej, patrzymy na telefon, a nie myślimy o tej osobie. No tak, tak, to tak. Być.
0: No tak, tak, to masz rację, tylko nie, dlaczego no, o tym mówisz, bo ja mówię o ptaszkach. Ja
1: co się, ty, ja się skoncentrowałem związany, na... na... Znaczy, co, ja tak <śmary> ci powiem... Słuchaj, mi się na przykład wydaje, że, że ptaszki, wszystkie inne zwierzątka są do... mają dokładnie tą samą historię, znaczy nie tyle wydaje, ale normalne jest to, że one tak samo dotyczą rezonansu ziemi, czyli jeżeli rezonans ziemi się podnosi, to rezonans zwierzaków też, czyli jakby moje takie logiczne uzasadnienie tych obserwacji ze zwierząt i ptaszkami, o których mowa, nie mówię o tym z drewnianą nogą tylko tych, które jeszcze ma, są niewypchane, <grystanie> polega na tym, że, że po nich, że my właściwie tego nie dostrzegamy, bo żyjemy w tym smogu, ale po zwierzakach widać, że one, że coś się zmienia dookoła, że ląduje w troszkę innym polu informacyjnym. Być może, być może jest to taka wiesz, teoria i koncepcja szyta mocno na wyrost z mocną przesadą, może. Ja myślę,
0: że może być, co troszeczkę właśnie na wyrost. Ja, ja bym był skłonny raczej... Że nasze
1: metody poznawcze, że nie wiemy niczego, zbyt wiele o zwierzakach, wbrew pozorom, że dopiero że my,
0: Że my, tak, aktywamy. że zaczynamy się, zaczynamy się może bardziej przyglądać zwierzętom i być może, wiesz, raz, że metody badawcze są e, bardziej zaawansowane. Dwa, że posuwamy się też do takich prostych eksperymentów, y, bo... bo... Wiesz, jeżeli się zainteresujemy, powiedzmy, właśnie gołębiami i, i zaczniemy je badać, zaczniemy przeprowadzać ek- eksperymenty właśnie psychologiczne, społeczne, socjologiczne jakby z tymi gołębiami, no to nasza wiedza na ich temat się, wiesz, będzie zwiększać. Jeżeli wcześniej się nie interesowano tym a, bo to tylko zwykły, wiesz, tam obstraj murek, mhm. no, no, no to co żeśmy mogli o nich wiedzieć? Być może teraz, wiesz to nauka troszeczkę się kierujesz w tą stronę, żeby tak się przyjrzeć, zrozumieć te, te zwierzęta, bo Co rusz, co spróbujemy badać jakieś gatunki, to się okazuje, że kurde, one może są nawet lepsze od nas. Wiesz, no tak jak właśnie ostatnio to, co czytałem, no to teoria jest taka, znaczy jakby teza postawiona jest taka, że no mózg gołębia jest dużo sprawniejszy od ludzkiego mózgu. Znaczy nie dosłownie, no bo jest dużo mniejszy, więc nie ma miejsca na na tyle neuronów i tych połączeń, ale ale na, na tą masę, którą on ma... To jest niesamowicie sprawne? I
1: to może właśnie na tym polega ten fenomen ptaków, że, że doskonale się organizują, że nie potrzebują znaków drogowych, nie musiały sobie wymyślić całego wiesz, słownika znaków drogowych i korytarzy powietrznych, tak jak my sobie wymyślamy z samolotami, żeby przelecieć z jednego kontynentu na drugi.
0: Dają to, sobie radę, Dają nie? sobie
1: radę zupełnie bez problemów. I może ten mózg odczuwa troszkę więcej rezonansu z tej informacji. Może są podpięte do jakiejś biblioteki informacji. Że tak jest do takiej informacji, bo wydaje mi się, że to jest, że coś w tym jest, wiesz, jakby nie chciało tego tak przejść, że tak powiem.
0: Możemy po prostu, wiesz to może to nawet nie jest biblioteka, żadna, e, żadna niesamowita biblioteka, w sensie, nie, w żadnym sensie mistycznym, e, czy magicznym, tylko po prostu my żeśmy się przestali, przestaliśmy patrzeć na świat w taki sposób, żeby go czytać najnormalniej w świecie. Wiesz, są przecież plemiona jeszcze tych jakichś tam nomadów, którzy po prostu idą, idą, dobra, tu kupiemy, kopiemy studnie, tak, bo tu będzie Przez woda. Czują, czy... to. No i to oni dobra. czują, gdzie to ma być, tak ale oni nie muszą też się jakoś specjalnie skupiać. Oni po prostu to jakoś czytają naturalnie, no bo no, nie przerzucili się na inny rodzaj pisma, tak w sensie nie zaczęli czytać książek. No to została im ta stara metoda. To tak samo jak właśnie z naszą komunikacją, jak jej nie rozbudujesz za bardzo, nie przesadzisz, bo jak to będziesz jak zostawisz... umiał czytać te mhm. podstawowe informacje.
1: Czyli jak po prostu zostawimy, czy jak zachowamy tą, nie wiem, harmonię, to nie wiem, czy jest dobre słowo, ale jakiś taki balans może, bo harmonia znaczy, że wszystko jest jakby, jest jedno, to jest samo po jednej, co po drugiej, a my tak nie do końca funkcjonujemy w tym stanie. właśnie właściwie podróżujemy ciągle, jesteśmy w trakcie jakiegoś procesu i wydaje mi się, że chyba jakbyśmy na moment zostawili, właśnie, wiesz, też się zastanawiam, czy jest możliwe zostawienie tej, tej fizyczności, tak po prostu w, tylko w połowie i w połowie wskoczenie w taki świat, Zupełnie inny. Czy to, polega, czy to polega troszkę na czymś innym, czy polega na do, doświadczaniu tego innego świata, a później tłumaczeniu tej informacji z powrotem do tego świata, w którym tu fizycznie żyjemy? To jest jedna opcja. Druga opcja jest taka, że jeżeli częstotliwości Szumana rosną, ten cały rezonans rośnie, to automatycznie też percepcja naszej anteny, którą jest mózg, automatycznie się zwiększa i dokładnie jesteśmy jak te małpki, które się nauczyły pływać. I jak te ptaszki, które nauczyły się po raz pierwszy ten gatunek wyjątkowy roz, rozbiec skrópiaki za pomocą kamieni, czego nigdy wcześniej nie, nie obserwowano tych ptaków o tam 300 lat, że może coś niedługo do nas trafi, bo my jesteśmy troszkę jakby z tyłu, tak dosyć w szarym ogonie, bym powiedział, na szarym końcu tych wszystkich zwierzaków, bo się właśnie przez tą naszą percepcję świata i to, że potrafimy mówić, że potrafimy się komunikować, potrafimy zrobić jakąś logiczną konstrukcję, się oddaliśmy mocno od tego intuicyjnego zewu natury, tego czucia wiatru we włosach.
0: Piesz co, m- myśli, może wiesz, i tak, bo... może, mo- myśli, może że... coś się hmm. wydarzy, znaczy na pewno się musi coś wydarzyć z tego względu, że e, no świat, świat nauki, chociażby badając e, ewolucję ludzkiego mózgu, e, wyraźnie zauważa, że na w ostatnich, no nie no setki lat powiedzmy, które są
1: badane 250 to... lat ostatnie jest takie nagle coś się stało, nagle mózg robił się taki jaki jest teraz.
0: No, no mózg wiemy. ludzki cały czas rośnie, mhm. cały czas mamy coraz większy mózg każde pokolenie praktycznie jest inteligentniejsze od, od poprzedniego więc wiesz, to jest tak, że jesteśmy, nie wiem, bardziej inteligentni o jakieś. Ja i nie jestem pewien, ale to jest tak mniej więcej, myślę, 15% niż poprzednie pokolenie, I wiesz? I tak powoli, powoli to rośnie.
1: Wiesz, może ta inteligencja, do której dorastamy, właśnie polega na braku takiego werbalnego opisu świata, wiesz, że masz silniki i opisujesz każdą śrubkę, tylko może właśnie w tym świecie, gdzie już właściwie rządzi bardziej intuicja i taki, może być wręcz telepatyczna, telepatyczna komunikacja. Te wszystkie technologiczne sprawy są już tak proste i wiemy, jak zrobić takie, wiesz, magiczne urządzenia za pomocą, no nie wiem, no, naj- kamienia i patyka, wręcz można tak z- uprościć ekstremalnie, że teraz wydaje nam się to wszystko skomplikowane. Teraz musimy służyć tonę kabla, technologii, musimy w ogóle przewalić gigantyczną część naszego jakby dorobku kulturowego, żeby do czegoś dojść, a może w tej intuicyjnej części, w tym rezonansie, do którego zmierzamy. Może on jest taki właśnie intuicyjny, te wszystkie informacje są tak podane, także że nagle się drapisz, pomyślisz, kurczę, blado, jaki głupi byłem, rozumiesz, że to wszystko stało przed moimi oczami, po prostu bardzo wyraźnie, od początku do końca, a ja tego nie widziałem, być może ten rezonans po prostu odpowiada tylko i wyłącznie za włączanie kolejnego wiesz, poziomu naszej percepcji świata. Taką mam koncepcję, proszę pana. Szczerze
0: mówiąc, liczę na to, że tak jest, wiesz. Ja też na
1: to liczę. To jest, wiesz, jak spojrzysz na te wszystkie historie, na przykład z Teslo, on miał niesamowite sny i on mówił, że te, wiesz, informacje idą zupełnie innego miejsca. Jak rozmawiasz z ludźmi, którzy robią takie, takie urządzenia, w ogóle zajmują się grannie takimi sprawami, które wymagają po prostu bardzo dużo wyobraźni. Wiesz, że po prostu musisz usiąść, coś wymyślić praktycznie od zera. To bardzo często się spotykam z taką informacją, że Ludzie po prostu polują na ten moment iluminacji, na moment oświecenia. Wiesz, żeby się jak najbardziej odkleić od tego realnego świata, tego rzeczywistego, tego, gdzie trzeba wyjść, coś pozałatwiać, odebrać telefon, wysłać maila, załatwić rachunki, wszystkie tego typu sprawy, trzeba się z niego odkleić i ta informacja tam na nich czeka. I oni po prostu zostawiają ten świat, wskakują tam czy w śnie, czy pomocą substancji psychoaktywnych, jak każdemu wygodniej. I wracają, wracają z powrotem, z tą właśnie, z tą ekstra wiedzą. Mają właśnie tak takie przyjrzymy? wrażenie, wiesz, przyma- właśnie wszyscy ci, co jest takie znamienite dla wszystkich, wszyscy mówią, że jest to bardzo proste, że jest to jakby informacja, którą dostali z zewnątrz. To jest trochę, jakby wszyscy ci raportowali, to nie jest moje. Dostałem to z zewnątrz, moim zdaniem było przeniesienie tu tego i powiedzenie ci o tym. Nic więcej. Nikt się nie czuje no, autorem. Jak, się,
0: jak mhm. się przyjrzymy, wiesz, co tam, e, jakimś e, momentom zwrotnym w historii ludzkości czy wynalazkom, to bardzo często będziemy na, napotykać takie, takie m, informacje, że To był, wiesz, intuicyjnie, że zresztą wielu naukowców, chemicy, biolodzy często mówią, że oni się kierują intuicją, czyli to jest na zasadzie takie, że to, czego on się nauczył, tą całą wiedzę, którą posiada, on wykorzystuje do w zasadzie sprawdzenia, czy czy intuicja go przypadkiem, wiesz, nie nakierowała dobrze, wiesz, on, on wpadł na to, ale teraz musi to policzyć, sprawdzić, czy to faktycznie tak jest. No, ciekawe. to tak działa. Ludzie, ludzie wyczuwają soj, po prostu
1: soj, jak, coś tam. Jak na ironie współczesna nauka powstała właśnie z wizji René Descartes, czyli Kartezjusz, ojciec współczesnej nauki. Po prostu dostał, no, dostał jakieś strzała podczas batalii, był ciężko ranny, zasłabł i tak dalej. I miał po prostu wizję i na polu walki, czy jakoś tak, czy w szpitalu po. I wizja wizjach do niego anioł, powiedział mu, że wszystko że wszystkie rzeczy na Ziemi są zliczalne, policzalne i da się operować, jakby opisywać Ziemię językiem liczb, matematyki. No i stąd się wzięła współczesna nauka. Irene Descartes to zanotował, zapisał tę swoją wizję, ten swój sen, nie wiem jak to nazwać, że przyszedł do niego anioł, powiedział mu, że cały świat można zapisać w liczbach. I od tego momentu stwierdził, że, tego, że zapisuje wszystko w liczbach i wszystko będzie kalk- kalkulował i wszystko będzie przewidywał. I tak powstała nauka, że będzie przewidywalność tego, co się wydarzy jutro. Na, na, dzięki badaniom danych, które pochodzą z wczoraj i dzisiaj. Wiesz, cała nauka a, na ale historii. chyba nie będzie. Chyba nie będzie, bo to tak zabawne, bo w sobie nauka powstała od wizji, a doprowadziła do tego, że właściwie odciągnęła nas od tych wizji, od, tych, od tej intuicji, przynajmniej stara się odciągnąć na siłę jak tylko może.
0: A to widzisz, a to to samo masz z kolei, a dokładnie tą samą historię będziesz miał z wierzeniami, z religiami. Też, zaczęło się od jakiejś wizji, Zbudowano hmm. system, który teraz odciąga w zasadzie tylko ludzi od tego, od czego co się zaczęło. No. A też czytałem ostatnio tak, taką hmm. dosyć ciek- ciekawą historię, że. A, to w ogóle temat, na oddzielną edycja, że w, w zasadzie chyba wszystkie religie, wszystkie systemy wierzeń powstały na bazie psychodelików że prawdopodobnie właśnie żaden system nie mógł powstać inaczej i naukowcy próbują to udowodnić, to faktycznie gra.
1: No mi też to gra, bo jeżeli spojrzysz na, na przykład kwestię, jak funkcjonują religie, z reguły one mają zakaz dla swoich wyznawców używania tych substancji psychoaktywnych chociażby po to, żeby nie sprofanować. To nawet tak po prostu prosto w oczy mówią, żeby nie sprofanować tego doświadczenia, do którego się modlimy.
0: Jeszcze na przykład ajałaskę możesz uzyskać z roślin naturalnie rosnących na terenie Izraela.
1: Nad, wiesz, w Australii rosną te rośliny, te rośliny z DMT, no. rosną w całej Europie, rosną też w Polsce. Polskie... Tak, więc generalnie Słuchaj. się
0: okazuje, że jak sprawdzisz, to, to wszędzie, gdzie powstawały religie, yy, są idealne warunki właśnie... No, psychodeliki są wszędzie.
1: <śmiech> to, to prawda. No i mus jest tak przygotowany do tych psychodelików, o czym już wspominałem kiedyś w przestrzeni, to nie będę Was tu męczył. No ciekawe to jest, ja tak właśnie sobie myślę o tym rezonansie, że do tej pory to jest trochę, może tak, może ma, mama natura zostawiła nam te wszystkie psychodeliki na ciężkie czasy. Kiedy rezonans planety jest słaby i kiedy za bardzo, za bardzo sklejamy się z tą materią fizyczną. I mamy problem z odczuwaniem empatii, która wyzwala całą resztę tych rzeczy. Bo ja, mi się wydaje, że empatia w ogóle jest takim wiesz, wyzwalaczem w ogóle kolejnych pozytywnych rzeczy. To jest taki tylko pierwszy krok. Później są jeszcze kolejne. I. W momencie, kiedy to wyłączyliśmy, no to, no to z, po prostu rośliny tylko zostały. No i mama natura zadbała o to, żebyśmy mieli te rośliny, mia- mieli, mieli, i one się też pojawiały tam w momentach historii, czasami o tym mówię, takich spektakularnych, ale z dziś się pojawiło podczas największej rzezi podczas II wojny światowej. Inne rzeczy, które są, by, były odkrywane, jakby może nie tyle odkrywane, ile przywracane światu ponownie, tak jak grzyby psoaktywne, to, e, no to też historia związana. Z wojną w Wietnamie, wojną Korei, później jakby ponowne uderzenie psychodelików, taka duża eksplozja, to też, była, też było mocno skorelowane z taką gigantyczną agresją na świecie. Wygląda trochę jak taki samoregulujący się system. Jeżeli zbyt dużej ludzi odbija i chce się wytłucna nawzajem, to nagle pojawia się coś w naszym świecie, co daje nam dostęp do troszeczkę innej biblioteki, do tej biblioteki, która jest bardziej intuicyjna i zaczynamy troszkę inaczej funkcjonować, więcej empatii w tym wszystkim. No i życie inaczej zaczyna wyglądać. Taki mechanizm autochronnym, auto bym powiedział, żebyśmy nie wysadzili pałęcy ziemia razem ze wszystkimi innymi zwierzętami. Trochę tak to wygląda. I ten rezonans może jest czymś takim, że to jest, że to jest taki... My z dzisiejszego punktu widzenia traktujemy jeszcze wszystko jako e, e, no nie wiem, jako po prostu materialne Tak dzielimy troszkę na poziomy, a może w pewnym momencie już całkiem niedługo, jak te rezonansy się podniosą nagle się okaże, wszyscy wie, że zaczniemy widzieć dziwne rzeczy duchy, jakieś takie sprawy bo nagle percepcja naszego mózgu będzie zupełnie inna ta antena będzie działała o wiele mocniej jak u tych ptaszków przysłowiowych i może być tak, że wtedy cała nauka runie <śmiech> może się okaże, że to intuicyjnie że, te intuicyjne, że każdy jest właściwie Nikolem Tesla, bo każdy będzie mógł intuicyjnie wejść do tego pola nie wiem, jak to nazwać. Tak może być. Słuchajcie, mi Pichon zamilkł. Pichoncie, zamilkłeś. Słuchajcie, nie słyszę Pichonta. Zniknął mi chłopak. Kurcze, blade. Pichoncie, gdzie jesteś? Nie słyszę cię w ogóle. No to słuchajcie, to ja rozłączam Pichonta. Mam nadzieję, że się odezwie już na wieczorowej porze. No i taka refleksja na koniec z tego wszystkiego. On no właśnie nie ma refleksji na koniec. No, najfajniejsze jest to, że chyba nie ma refleksji. Jest kilka opcji, słuchajcie. Albo rezonans szumana idzie do góry i my razem z nim będziemy wędrowali. Być może będziemy niedługo obserwowali podobne efekty, jak obserwujemy młodych małpek, które zaczęły nagle pływać u siebie. tylko że No my nie zaczniemy pływać, bo my już pływamy. Może będzie to coś innego. Może będzie to percepcja budowy jakichś zdrowszych urządzeń dookoła nas, bo właściwie w naszym przypadku to dotyczy generowania przedmiotów. My właściwie Tworzymy rzeczy od zera często, i może jakby to, ta cała refleksja, która przyjdzie z, tej inne, z tego innego poziomu świadomości, na który nas tak czy siak wysyła ta cała planeta z całym dobrodziejstwem, po prostu spowoduje, że zaczniemy normalnie funkcjonować troszkę bardziej ekologicznie, jak te zwierzaki. O, mam tu stałego słuchacza, także odbieram ostatni telefon dzisiaj. Witam serdecznie. Hało hało, witam serdecznie. Jak zrobię, szanownemu panu? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko
2: powiedzieć, że jak pan mówi, że ludzie dzisiaj Jak ktoś na przykład z rodziny umiera Daleko nie odczuwają tego o, Nie odczuwają, to dalej jest, tylko że to już tak, zanikło tak, to troszeczkę. tak, odczuwają mm-hmm. I to i, o, o, opisy tego yy, Bardzo dużo było, że Ktoś poczuł, że ktoś umiera Z bliskich, a potem Godzinę, parę minut później Zadzwonił telefon, że, że ktoś umarł I to parę mm-hmm. razy czytałem
1: opisy I to współcześnie, z, przed kilku miesięcy mm-hmm. yy, opisy z takich zdarzeń. To, to się dzieje myślę każdego dnia dookoła, my po prostu tak, o tym nie tak. jesteśmy informowani. No ja myślę, że jest, jest coś w, tej, w, nie, w tym pomyśle, że jest że poziom naszego doświadczenia, to gdzie lądujemy z naszą głową, tam jest jakaś informacja zapisana, że być może czasami lądujemy w takim miejscu, że mamy dostęp do większej informacji, a nie mniejszej i może, z, może przychodzą nam wtedy lepsze pomysły do głowy. Wtedy na przykład wiesz, można sobie lepiej porozmawiać ze swoją własną rodziną bez telefonu, na przykład telepatycznie. To było ciekawe.
2: Ciekawe. To, ja, ja, ja panu coś powiem. Ja dawno, da, gdzieś z, z, pół roku temu, rok, oglądałem prawdziwe naukowe badania telepatią. Mm-hmm. I one zostały udowodnione na 100%. Tak, tak, to między istnieje. Zostało tak. to, y, to nagrane i zostało to po y, prostu w tym programie, te zdjęcia z tych badań pokazane, po prostu. Na 99% ona wystąpiła między bliźniakami jednojowymi. Próbowali z ludźmi, nie z sobą, pod mm-hmm. takim kątem z i nic nie zaskoczyło. Z bliźniakami jedno, jednojowymi nie
1: było problemu. No proszę bardzo, Mo, może dlatego, że te mózgi, no, jakby organizmy bliźniąt jedno, jednojajowych są, właściwie są identyczne. Tak, tak i dlatego... Odczuwają bez żadnych problemów. Może z nami jest tylko ten problem, że mamy za dużo może smogu elektromagnetycznego, nie wiem, może ten czas w historii planety, że każdy z nas jest jeszcze troszeczkę inny i że z czasem, nie wiem, coś nas wyrówna do pewnego poziomu. Synchronizuje i być, nas. Dokładnie, synchronizuje nas i nagle się okaże, że nie wiem, że już nie trzeba telefonów komórkowych, że kilku innych rzeczy już nie trzeba, że radzimy sobie bez tego. Może tak być. Ja bym chciał, to była bardzo Mam ciekawa dziś, przyszłość.
2: Że, że byłoby możliwość, że nie, że jakby nie. Jak ta osoba nie będzie chciała się z inną osobą komunikować, że będzie mogła się wyłączyć. A no. nie że permanentnie każdy będzie słyszał swoje cudze myśli. To by no, było cie... tragicznie.
1: Nie, słuchaj, myślę, że właśnie to było całkiem okej, okay, bo przez pierwszy tydzień byłoby tragicznie, a później wszyscy by zaczęli patrzeć na siebie i właściwie, okej, okay, no już nie ma powodu do myślenia źle o sobie. Wiesz, jak już wiemy tyle o sobie. To znikają pewne bariery. No, to nie wiem,
2: jakby, było, jakby każdy słyszał każdą o, o sobie myśl ko- złą czy niekorzystną. To trzeba by się ze sobą chyba pogodzić. W... Każdy... No bo Ty... mo- nie wiadomo, czy mózgi... nie, mózg by nie zwariował na wokół takiej ilości informacji. Może,
1: może. Słuchajcie, ja tu dołączam Pichonta, który jest powrotem. Witam Pichoncie, jeszcze raz ponownie. Tak. Halo, halo. No właśnie,
0: jest jeszcze no, się. Tak, 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 jesteście od, razem. informacji. Mhm. Także...
1: Słuchasz mnie? Tak, jesteście razem, tak, stały słuchacz i ty. Dokładnie i ja.
0: Ja chciałem ci słuchaczu powiedzieć, że ja właśnie, bo ty się tam zastanawiasz, słyszę nad, nad tym, jak byłaby możliwa ta komunikacja, to jest bardzo proste. Jeżeli ty masz coś do przekazania mnie, a ja jestem nastawiony na odmiar informacji od ciebie, to wtedy je usłyszę. I nie będzie szumu, nie będzie hałasu, nie będzie natłoku informacji, będą docierały tylko... W konkretnych sytuacjach.
2: Czyli jak dzwonimy do kogoś, jak jak telefon, że ja do kogoś wybieram numer.
0: Jeżeli ja czuję potrzebę wiedzenia, co jest u ciebie, to kiedy ty będziesz miał potrzebę przekazania mnie informacji, to ona wtedy prześle się.
2: Wtedy się nawiąże tylko połączenie. Tak, wtedy się nawiąże tylko połączenie.
1: I ty byś chciał ode mnie odebrać informację, to wtedy. Słuchajcie, myślę, że tak. tak. Myślę, pichon, że masz absolutnie rację, bo jeżeli spojrzymy na ten przypadek ludzi, na przykład, obcujących z tymi dzikimi zwierzakami w Afryce, to właśnie na tym polega ten numer, że oni w tym momencie wyłączają jakiekolwiek negatywne myślenie z głowy. Oni po prostu idą do tych zwierzaków z otwartymi ramionami, pełni po prostu miłości do tych zwierzaków, i nagle się okazuje, że to działa.
0: Działa, wiesz co, Ale i ten to moment, że musisz ciekawe.
1: uformować Musisz uformować tą swoją świadomość Tą myśl, jakby intencję Musisz uformować ją w taki sposób, żeby ona nie szkodziła nikomu I Ona dociera do tych zwierząt bez problemu
0: Wiesz to, jest, to wydaje się, to my, ja myślę, że to jest jeszcze prostsze niż, niż myślimy, bo y, ja się kiedyś tam interesowałem trochę surą psów, dawno, dawno temu i jakby zrozumiałem wtedy, znaczy guzik się tam nauczyłem, ale zrozumiałem jedną rzecz, że y, zwierzęta właśnie działają bardzo wyraźnie na poziomie emocjonalnym, jeżeli y, wyskakuje do ciebie jakiś tam, nie wiem, rottweiler z zębami, to w tym momencie ty decydujesz, co się wydarzy dalej. Znaczy, pewnie nie w każdym przypadku, no. ale, ale generalnie jeżeli się przestraszysz, on Cię dziwnie, Cię dopadnie A jeżeli się go nie boisz, tylko do niego, wiesz, wyciągniesz otwarte dłonie, pogłaszczasz go, po cochraz zasniesz się z nim wygłupiać To się okaże, że psy on przeszło. nie ma z tym problemu, po tak postrzekał sobie, ale widzisz, że jest okej
2: okay. a, a mnie psy nie lubią a mnie Ja nie sobie lubią. kiedyś szłem i na, nagle taki mój puderek dla mnie ruszył a nie o, może miał kompleksy, może na za duży jest Może za dużo. Poczu- Ale mnie szczekają. Nie wiem poczu,
1: że coś. jest większy. <laughs> Dokładnie. Czy o twoją moc. Chcecie ci panowie. Wiesz,
0: za mną to i krowy łazą, także nie wiem.
1: <laughs> to, to jest inne podejście, nie, 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 no właśnie
0: trzeba, trzeba po prostu. Nie, bo to widzisz, to problem jest prawdopodobnie w tobie. To nie jest to, że psy ciebie nie lubią, tylko. Pies może na przykład czuć się zagrożony i on tam na ciebie sobie warknie, źle spojrzy, ale wtedy Ale ja normalnie czułem
2: sobie, pani prowadziła pudelka na smyczy i nagle on w moim kierunku zębiskę. Ja nogę usunąłem, tylko poczułem draśnięcie na, 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 na... to nic się nie stało, pani pociągła za smycz i wolę się spokoju i ty poszłem sobie.
1: To nie musi być wina, to nie musi być twoja wina stały słuchaczu, absolutnie. Może wszystko jest okej, okay. może po prostu to był może taki. To jest
2: psychiczny. Dokładnie, no. po prostu.
1: Bywają psychiczne psy. Jak
2: przy płocie jest, to ujadają na mnie, a ja na
1: brata nie ujadają.
2: To tylko taka. Nie,
1: musisz, nie że, słuchaj, jakby co do zwierząt i z bratem. <grym> <grym> Spytaj się brata, co myśli, słuchaj, to by było ciekawe, jak się spytasz brata, co myśli, jak on podchodzi, jakie jest jego podejście emocjonalne do, do psów, może tam jest tajemnica, bo mi się wydaje, no, o czym dzisiaj mówię właśnie w tym odcinku, że tą tajemnicą może być właśnie nie nasz język, nie, nie forma jak perfekcyjnie się będziemy komunikowali za pomocą słownika, numerów, liczb i tak dalej, tylko jak, jak perfekcyjnie zaczniemy, właśnie może nie tyle perfekcyjnie, ale po prostu zaczniemy z powrotem używać e, tej intuicji, nie wiem jak to nazwać, po prostu doświadczenia, zaczniemy doświadczać kontaktu ze sobą, a nie po prostu go formalizować w rubryczki. I może wtedy, kurczę, się okaże, że wszystkie przestają na nas szczekać. Będziemy widzieć, jak to zrobić. Może tak być.
0: Ja myślę, że tutaj, wiesz, wszystko się odbywa odbywa w nanosekundach dosłownie. Wiesz, ten pies, bo Pamiętajmy, że nasze mózgi też nie są na tyle sprawne, żebyśmy my ocenili, kiedy ten pies zaszło
1: szczekać. Pichon, ci gorzej. Zapość...
2: Może byłem spocony, może Boże. mój zapach mnie mógł odnerwować. Może, było, może. Było upalnie.
1: Za dobre jedzenie jest, takie, które za... poczuł pies i powiesz, e, byłeś objadem chyba Wiec. może.
2: Z- Zmień dietę. Ja się po prostu unikam.
1: Rozumiem. Słuchajcie, ale z tym, Pichon, powiedziałeś, że to się dzieje w, e, tak bardzo szybko. To nawet e, gorzej, bo to się dzieje w, e, kwantowo właściwie, fraktalnie. Tak,
0: to się dzieje. To się
1: wiesz, dzieje przed w ogóle, kiedy robi badania,
0: do nas rusza i my dostrzegamy Ruszającego do nas psa, to być może My żeśmy nie przeanalizowali po prostu tego Że my żeśmy zrobili coś, co sprowokowało Tego, tego psa, wiesz, że on na przykład Spojrzał my na niego, w tym momencie Wiesz, jakby nie rejestrujemy Tej przyczynowo skutkowości gdzieś tam. No nie widzimy procesu, widzimy tylko czasie. efekt.
1: Chcemy tylko efekt.
0: Tak, tak, tak. Nie, nie zauważamy wielu rzeczy. Wiesz, tak jak yy, ze wzrokiem jest tak samo. Przecież my nie widzimy, to co widzimy, to naprawdę my części nie widzimy. Tak, Mamy jedna, tą ślepą plamkę wokół.
1: Jedna i... setna tego wszystkiego. Chyba.
0: No, i, ale nie, w ogóle wiesz, że nasze oczy nie, nie, nie dostrzegają mm. wszystkiego. Mózg sobie dorabia coś tam, jakby zak, zakleja te, te, te puste przestrzenie, których my nie widzimy, bo nasze oczy nie widzą wszystkiego. No, jest, informacji jest, część informacji musi być, prawda? Tak część, że... jest, część jest zmyślona przez mózg i tak samo, wiesz, jest z w
2: klatki.
1: Mhm.
0: Ale nie, ja, nie pa, chodzi o klatki, ja mogę, tylko... Mam,
2: mam taką ciekawostkę, bo trafiłem, że po Polski Instytut pracuje nad protezą e, o, oka, ale o jakości nie, że, e, ja, de, że ma mieć jakość obrazu kamery HD, że ma przesłać informacje do mózgu tak, żeby normalnie człowiek widział w pełni kolorów, tak jak kamera wysokiej rozdzielczości.
1: Uh-huh, ciekawe.
2: Dla, hmm. dla tych, co e, mają uszkodzoną siatkówkę.
1: Ciekawe, ciekawe.
2: I się, Polakom się e, udało, to częściowo ten prototyp... E, przesłać te impulsy jakby u zwierząt na razie to robią testy, że, że to działa. No zobaczymy, zobaczymy. Tak, może. Osiem lat planują to wszczepić człowiekowi, cho- choremu. Tak, a, no, zobaczymy, a, a, a zobaczymy, się zobaczymy jak udało, wszczepimy. Że tam, po prostu się piksele tylko było
1: widać, a oni chcą osiągnąć jakość ka- kamery no, W no, może się okazać tak, że tak jak teraz, jeżeli ta teoria o rezonansie Szumana i jego wpływu takim bezpośrednio na, na sposób, w jaki odczuwamy świat, bo wiemy, że on tak czy się jak pływa na nas, to nie jest kwestia dyskusji. Tylko pytanie, co ten szum robi w naszej głowie ten rezonans Szumana, te częstotliwości. Jeżeli jest tak, że one powodują, że wędrujemy troszkę w górę, i w górę i one się podnoszą i zaczynamy odbierać troszeczkę, jesteśmy po prostu bardziej wrażliwi na na troszkę większy zakres częstotliwości, to może, no bo to wrażliwość dotyczy całego ciała, to może razem z tym na przykład wrócą zdolności regeneracyjne komórek, bo wiadomo, że ta informacja jest odczuwana nie tylko w mózgu, mówimy tak o mózgu, jakby człowiek się z tylko mózgu, ale, A
2: o, o ale cała reszta reg... komórek też. O, o regeneracji powiedzieć. Opracował facet, jego znajomy stracił gdzieś ze 2 centymetry palca. Piło mu czy coś mu odcięło. On stworzył taki proszek, posypywał tym ranę, ten znajomy, znajomy tak, i jest, ten polec
1: odrósł. Tak, tak, jest taki proszek, teraz już, jest już opatentowany, jest już badany, tak. zdaje się, armia amerykańska chyba to to kupiła było, patent. Oj,
2: armia armia, potem się ten z, z nim skontaktowała, żeby ten... ten Janinem jest ośrodek, mm-hmm. to tylko taka ciekawostka, gdzie wszczepiają te implanty słuchu, i nawet ludzie z zachodu przyjeżdżają ze Stanów, z Europy zachodniej, tam, żeby tam szczepić ten, te implanty, Częściowo produkowane w Polsce i to jest najlepsze ośrodek na świecie no, coś, co jest ciekawa. najlepsze na świecie jest w Polsce
1: dla, jest, dla... jest kilka takich rzeczy, także spokojnie myślę, to już nie musimy Dzień. nawet dorzucać do pieca bo kilka jest nawet niezłych rzeczy w Polsce, których nie ma nigdzie na świecie A to każdy kraj ma swoje takie, myślę no, co wy
0: mi o tym proszku tak późno mówicie Słuchaj,
1: coś, chcesz, żeby ci coś odrosło? Nie, no, ja sobie myślę, że wie, Słuchajcie, bo tak jakby kończąc Już to. W sumie, dzisiaj W sumie to, są dwie, dwie jakby strony medycyny
2: mm. Albo robimy superprotezę, która praktycznie zastąpi nad uszkodzony organ, albo idziemy w stronę regeneracji organów czy członków Oto, ciała.
1: Otóż to ja myślę, że jeżeli ta koncepcja z tym, że ta częstotliwość nie rośnie i że to pójdzie w tą stronę, no to może być tak, że ona odblokuje coś, o czym mówią starożytne legendy, że granie sami będziemy się naprawiali. Medycyna nie ma z tym problemu, bo medycyna bardzo dobrze wie, że człowiek właściwie się sam naprawia cały proces leczenia. To jest tylko pomaganie organizmowi wrócić do jego e, po prostu czy oryginalnej formy i nic więcej. To jest tylko po prostu pomoc, bo organizm właściwie sam się leczy. To, co my robimy, to tylko mu sprawiamy, że tak powiem, g- robimy po prostu pozytywne warunki do tej, e, do tej całej historii, że wszystko się działo tak, jak ma się dziać. I może być tak, że pewnego dnia i jak ten nas tak podrośnie, to się okaże, że myślą, potrafimy się leczyć i to już nie trzeba jakiś jakichś zdolnych ludzi, bo teraz potrzeba czasami ludzi, którzy po prostu trenują leczenie ludzi, nie wiem, rękami, tudzież wszystkie te niekonwencjonalne metody, które działają, bo wiemy o tym, że te metody działają. To nie ma na ten temat nawet dwóch zdań. Oczywiście. Nie działają może zawsze i wszędzie, ale wiemy, że są ok. A słyszał pan o celowym
2: wprowadzeniu y, ciężko rannych ludzi niemal w stan śmierci klinicznej? Nie. Jest człowiek składany do temperatury tam plus 5 stopni, aha, i w ten aha, sposób można człowieka utrzymać tak. a w biodzie przez około 8 godzin. Wtedy się dokonuje albo transport do szpitala, albo operacji. No i to może zostawmy Wybudza słuchajcie.
1: Zostawmy te medycynie. Kora mózgowa
2: nie działa. Mhm. To już jest w Stanach, w ciężkich wypadkach, wypadkach już jest sprowadzone, żeby człowieka uratować. Zrobili już parę takich operacji z tym, z tym, i obok było tradycyjnie leczonych ludzi po ciężkich, bardzo wypadkach. I o 50% żywo odzyskiwanie w pełni zdrowia ludzi ludzi po, taki, po takim zabiegu. No ale Człowieka to medycyna, jest słuchaj, nie
1: ale to, to taka techniczna medycyna. To Teraz sobie wyobraźmy, co by się stało z naszym światem, gdyby się okazało, że możemy to robić własną głową, tak jak aktualnie robią to na przykład jogini, bo to są ludzie, którzy trenują przez całe życie tę siłę swojej intencji, co siłę innego, swojej mocy. mówię
2: co innego: na przykład człowiek e, wypa- ma super ciężki wypadek, trzeba go na, niemal natychmiast, to no nie wiem, czy by ogień też by się wprowadził. No, tak? no, nie wiadomo właśnie. Tracił bo... połowę krwi, e, g, jest nie, nieprzytomny i trzeba natychmiast to wprowadzić. Nawet nie wie co się z tym dzieje, e, ten. A słyszał pan o resetowaniu układu odpornościowego, że przeszczep się mhm. robi, resetuje się układ odpornościowy, i to nie trzeba brać tabletek?
1: No, tego nie słyszałem, bo jakby nie, jest, nie siedzę w medycynie, nie zajmuję się tym, szczególnie no, taki no, nowoczesnej. Ja nawet tak tylko
2: tak ta, ta po, pobieżnie, a to jest faktycznie w, w laboratoriach i tych ba, ośrodkach badawczych, mhm. co nie jest upubliczniane? Mhm. Pracują nad
1: tym? No, tego nie wiemy, tak no, że, że to możemy tylko e... w
2: filmach dokumentalnych, czy coś...
1: spekulować, możemy to tylko spekulować. Nie a
2: to co jest opracowywane w tych laboratoriach e, nie, całkowicie niepublicznie, czy półpublicznie, że człowiek tym, jak to w czym nie siedzi po
1: prostu, z tym nie
2: interesuje na ostro... To, Słuchajcie, ale to... ja tu panowie, panowie, zostawmy może medycynę, bo ja też
1: powoli chcę kończyć hiper, przecież się i tak przeciągnęła troszeczkę. Tak,
2: to się rozłączam.
1: E, dziękuję bardzo za telefon z tego słuchacza. E, Pichoncie, ty jesteś jeszcze?
0: Bicham. Tak, ja tu będę siedział. Na kamyku? <grym> tak jest.
1: Na kamyku. Nie,
0: no pójdę sobie też już.
1: Chcesz skończyć z... to już sobie? Kończę. Tak, tak, kończą e, hiperprzestrzeń. <grym> Czas najwyższy. I, ale zaczynam wieczorową porę, także zapraszam i Ciebie, i wszystkich Was słuchaczy na wieczorową porę po hiperprzestrzeni.
0: Ale ja to podziękuję chyba.
1: O jejku czemu? Ach, nie wiem, po prostu. Tak z grzeszności <grym> A, no to inna sprawa, to rozumiem. Jak z grzeszności, to inaczej.
0: Dobra, rozłączam się, kończę w sobie. Spokojnie. Dzięki wielkie za telefon.
1: Słuchajcie, to był pichont, stały słuchacz. Ja się dowiedziałem, że kurde robią taką, że z tym przeszczepem. O przeszczepach to w ogóle ciekawe rzeczy krążą. Opowieści o tym, co się dzieje, jak się człowiekowi wkłada coś, co pochodzi od innego ciała. Ale to w ogóle odpowiedź na zupełnie temat, na inną rozmowę. Także dzisiaj to zostawiam. No a dzisiejsze, dzisiejsze wnioski, a nie wiem czy wnioski, jak właśnie chciałem powiedzieć, że refleksja to nie są refleksje, tylko bardziej pytania. Czy może zmierzamy właśnie w takim kierunku, że się okaże, że możemy spokojnie na półko odłożyć wszystkie te takie bardzo skomplikowane, zaawansowane technologiczne rozwiązania, które nawet... Służą temu, żeby podtrzymać nam życie, jeżeli zdarzy się jakaś katastrofa. Z nami trzeba będzie po prostu pomóc, żebyśmy nie zeszli z tego świata zupełnie niepotrzebnie. Teraz robi to taka zaawansowana, tak jak wspomniałem, technologia, urządzenia, chemia, bo z jest bardzo zaawansowany świat. Panów w białych kitlach i maskach na twarzy. A może za jakiś czas, jak ta częstotliwość wzrośnie, się okaże, że no potrafimy robić to samoczynnie, po prostu myślał, tak jak jaszczurka, której odrasta ogon. Zajmują, ja bym to porównał do sytuacji słuchajcie, z aborygenami. Aborygen sobie idzie przez tą swoją sawannę czy pustynię i w pewnym momencie staje, kopie dziury i tam jest woda. On po prostu wie, że tam jest woda, nawet i nie szuka. On po prostu idzie, o, tu jest woda, kopiemy. To się napije wody. My nie mamy takich umiejętności. My używamy jakichś... No czasami się zaprasza ludzi, którzy mają takie umiejętności, żeby z różkami chodzić, ale... W nasz współczesny świat, robimy zdjęcia satelitarne, mamy strasznie skomplikowane maszyny, niesamowicie skomplikowane technologie, żeby sprawdzić, jaki jest ten grunt, czy tam potencjalnie będzie woda, czy nie. Czy będą cieki, czy nic nie będzie. I jak człowiek kopie studnie, to nie jest na 100% przekonany, czy na pewno tam będzie woda. Natomiast taki aborygen nie ma z tym żadnego problemu. To może jak przeniesiemy tą sytuację jak się rezonans podniesie, jak przeniesiemy ją na nasze życie, to może okaże się, że też nie, będziemy potrzebowali o wiele mniej urządzeń o wiele mniej technologii takiej zaawansowanej i ta technologia stanie się troszkę bardziej do taka bardziej zrozumiała dla ludzi a jednocześnie życie stanie się jeszcze bardziej, że tak powiem wypasione tylko, że już wtedy emocjonalne wtedy już e, na zupełnie innych zasadach e, bo to już nie będzie za bardzo miejsca na kłamstwo na ściemnianie na tego typu hece. Po prostu trzeba będzie już wtedy doświadczać tego życia. Dokładnie, proszę Państwa. I o tym doświadczaniu, tego, co jest teraz i tego, co może nam potencjalnie przynieść przyszłość tej planety i nasza przyszłość, była dzisiejsza hiperprzestrzeń. Także słuchajcie, miłego doświadczenia. Dziękuję bardzo za słuchanie i zapraszam na wieczorową porę. Yeah! zapowiedziałem na koniec.